0: Trzynasta minęła, już kilka sekund. Dzień dobry. Rzeczywiście Iwo miał rację, chociaż słuchałem go z zapartym tchem. Iwo miał rację, mówiąc, że teraz ja, czyli jakiś Kowalczuk. Dzień dobry, dzień dobry. Ja rozumiem, że mamy taką porę jak zwykle obiadową. No, spróbujemy sobie pogaworzyć na różne tematy z naszym dzisiejszym gościem. Zapraszam serdecznie. Caloradio No właśnie, rozrobiła zrobiła się taka tradycja troszeczkę. Sam się zastanawiam, co z z tego będzie, bo już powoli, powoli są takie plany w radiu, żeby, żeby nasi goście wrócili tutaj do studia, na Marszałkowską. Nasz dzisiejszy gość już prawie, prawie, już prawie wsiadał do samochodu i miał jechać, ale w końcu powiedział, że jednak nie przyjedzie. I w związku z tym mamy dalej na odległość. Ale ja mam też pewien taki pomysł, czy takie skojarzenia, że to nie jest tak, wcale tak tragicznie, dlatego, że szczególnie w tę niedzielę o 13 i szczególnie, gdzie nasz dzisiejszy gość jest, a naszym gościem od razu zdradzę jest dzisiaj Marcin Paladę, to na wsi wśród, ostrzegał mnie Marcin, że zagłuszać nas będą kury, koguty, sujki za morzem i różne inne bociany, czy nie wiem jeszcze, co tam hoduje, hoduje Marcin u siebie, ale zaraz nam to wszystko powie. I, i i, i, i mam w tym, mam, widzę w tym jakieś plusy, tak? To znaczy takie plusy, które polegają na tym, że, że możemy sobie właśnie porozmawiać z kimś, kto gdzieś tam siedzi w porze obiadowej, w swoim ogrodzie i, i, i jakaś jest, mam wrażenie, inny rodzaj energii. Przypominam wam oczywiście, że wy też możecie porozmawiać z Marcinem. Telefon 22 jest wciąż czynny. Czynny jest, jak już to mówiłem parę razy, dzięki wam, bo, bo dajecie nam trochę tych pieniążków, za które dziękujemy, ja też się przyłączam do podziękowań, które pozwalają na to, że telefony działają, o światełka się w dalszym ciągu w Halo Radio palą i mamy nadzieję, że będą się paliły jeszcze, jeszcze długo, jeśli, jeśli uznacie, że że to, co staramy się wam dawać jest, jest ciekawe. Dzisiaj porozmawiamy, no znowu właśnie tak przy, w porze obiadowej. Tym razem sobie wyobrażam, że gdzieś tam z Marcinem siedzę w jakimś, w jakimś ogrodzie, przy jakimś stoliku i przy jakimś w jakimś cieniu może, czy coś takiego, bo ja z Marcin opowiesz o tym i, i, i sobie pogaworzymy na, na różne tematy, ale zaczniemy od tego, jak postrzegać różnego rodzaju sondaże, bo jak wiadomo Marcin Paladę jest znanym, lubianym, szanowanym socjologiem, który który jak nikt się nie zna na, znaczy zna się jak nikt, o tak, zna się jak nikt na, na sondażach i tej rzeczywistości, które sondaże kreują. Dzień dobry Marcinie.
1: Dzień dobry, witam, witam wszystkich słuchaczy radia.
0: O właśnie, coś słyszę, jakieś ptaki u ciebie. O i kogut, i był kogut. I kogut, tak, słyszałem koguta. Czy... Słychać dobrze, słychać? Słychać, znaczy, boże nie dobrze, ale słychać, słychać, fajnie. To, 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 to wszystko jest tacy. I jak tam, Marcinie, u ciebie, powiedz mi, słońce świeci, wesoło jest, radośnie, wsi spokojna, wsi wesoła, czy jak Kochanowski, czy jakoś inaczej?
1: No, zgodnie z y, przewidywaniami meteorologicznymi, mhm. słońce za chmurami, mhm. spogo- okazuje się, że y, łatwiej jest przewidzieć pogodę w Polsce niż wyniki wyborów, Aha. Y, co potwierdza to, co ja dzisiaj widzę na niebie, ale jest y, przyjemnie, ciepło. Mhm. Pora już y, delikatnie po y, obiadowa, po sąsiedzku, jak Państwo słyszycie, kury, koguty, y, gdzieś po drugiej stronie być może odezwie się głodna krowa, jedna, druga, trzecia u drugiego sąsiada, która <głos> też ma prawo do jedzenia bo wszyscy mamy prawo do jedzenia o także to będzie pewnie towarzyszyło nam przez najbliższe, najbliższą godzinę ale... Czyli takie, że tak powiem, swojskie, zupełnie swojskie klimaty.
0: Ale, Marcinie, zaczynam podejrzewać, że startujesz w wyborach prezydenckich, bo, bo ukułeś jakiś nowy slogan przedwyborczy. Przecież wszyscy mamy prawo do jedzenia. To, to, to brzmi prawie jak hasło wyborcze
1: biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy 38 milionów konsumentów, to miałbym duże szanse. No.
0: To jest elektorat, tak. Elektorat jest wszystkich tych, którzy by łączył jeden podstawowy jeden podstawowy jedno podstawowe pragnienie, żeby mieć coś do jedzenia. No dobrze. Słuchaj, ale wiesz co, to, to jeszcze wrócę jednak na chwilę do, jak mówisz, że tam tylko guty i kury jeszcze żyją, to znaczy, że to jest jeszcze chyba pora przedobiednia, nie poobiednia. Czy po obiadowa, chciałem powiedzieć. To
1: znaczy, to znaczy tak, obserwując rytm Aha. moich sąsiadów dwunożnych, tak. tak bym to określił, to jest tak, że no oczywiście. Ten rytm zaczyna się od godzin porannych, kiedy one tutaj chodzą, koguty pieją, kury chodzą, dziobią ziarno, dziobią trawę. Natomiast są zaganiane, że tak powiem, do zagrody, bo to jest zupełnie otwarta przestrzeń. Chcę powiedzieć, Państwo tego siłą rzeczy nie możecie zobaczyć, bo to jest radio. Ale ja zawsze wolałem radio niż telewizję, ponieważ mówiąc w radio, pobudzamy zmysły. To, czego nie widzimy, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. No więc tak jest przez płot, że są kury, koguty do godzin popołudniowych wieczornych potem idą, są zamykane, ale to jest całkowicie wolny wybieg. Tu jest trawa, tu jest ziarno, one sobie dziobią i to są, uwierzcie mi państwo, najlepsze jajka
0: na świecie. No teraz rozumiem, że z kolei próbujesz promować partie wolnościowe, skoro mówisz, że, że, że jest całkowicie wolny wybieg, to ja, wiesz, od razu widzę w tym jakąś metaforę polityczną i gloryfikację świata, gdzie jest całkowicie wolny wybieg i każdy sobie dziobie, co chce i w którym miejscu chce. Z punktu widzenia,
1: Tomko, z punktu widzenia moich poglądów, no ja jestem wolnościowcem, no aczkolwiek nie jestem, że tak powiem, anarchistą wolnościowcem w tak. tym sensie, że uważam, że jednak coś ma swój początek, coś ma swój koniec. Mhm. Musimy się poruszać w pewnych ramach tak, żeby tej wolności nawzajem sobie nie zabierać.
0: No klasycznie rzecz biorąc, granicą wolności jest wolność drugiego człowieka, w związku z tym tu, tu, tu cię bardzo dobrze oczywiście rozumiem. Przed chwilą rzeczywiście z Iwo, który wychodził ze studia, między innymi na ten temat właśnie rozmawialiśmy trochę protkując o tym, jakie rzeczy mówił Korwin Mikke jakieś 20 lat temu, więc no, ale nie o tym będziemy rozmawiali. Słuchaj, powiedz mi Marcinie, już przechodząc, przechodząc do rzeczy, to ja mam kilka pytań do ciebie jako do mądrego człowieka mianowicie no, w niektórych krajach z tego, co mi wiadomo, odchodzi się, znaczy zakazuje się podawania sondaży przedwyborczych. Te sondaże wszyscy mówią, znaczy jest to taki rytuał trochę polityczny, w którym jak ktoś słyszy, że ma 3%, to mówi, no ale to nie należy w to wierzyć i jutro mogę mieć 33, a ten co ma dzisiaj 33, to jutro może być 5 i tak dalej, tak W związku z tym właściwie wszyscy bagatelizują sondaże, a mnie ciekawi jedna rzecz tak naprawdę, no nie, kilka rzeczy mnie ciekawi. Po pierwsze, najpierw chciałbym taki poprosić cię o taki rodzaj pogawędki, czy mini wykładu na ten temat. Jak, jak je uważasz na Podstawowe mechanizmy, na które my musimy, czy, czy nasi słuchacze powinni uważać, czy na co zwracać uwagę, by, będąc obserwatorami sondaży, czyli inaczej mówiąc, jak sondaże kreują rzeczywistość. O intencjach to jest zupełnie co innego. tak Dlaczego kreują i tak dalej, i tak dalej. jakie są intencje różnych ludzi, którzy, którzy ewentualnie to robią, to jest zupełnie co innego. Być może nie ma intencji, być może są, albo robią to bezwiednie, albo w ogóle nie chcą tego robić, chcą być obiektywni jednak ale im to, nie wiem, lepiej lub gorzej wychodzi. Jakie są takie mechanizmy, które byś wskazał tutaj? A druga rzecz, która mnie bardzo interesuje, to jest taka, taka sprawa, czy sondaż, do jakiego stopnia sondaże mobilizują, tak? Ale może do tego drugiego jeszcze przejdę później, więc najpierw prosiłbym cię o taki drobny, drobny, drobny wykład.
1: To ja najpierw odniosę się do tej kwestii, którą poruszyłeś, czyli ograniczeń w publikowaniu sondaży, które mają miejsce w wielu krajach, w tym także w krajach Europy Zachodniej, gdzie ta demokracja nie, tak jak u nas, nie uformowała się po długiej przerwie w 89-90 roku, tylko przerwanie trwa i ma się bardzo dobrze. To jest rozwiązanie, które jest mi bardzo bliskie. To jest rozwiązanie, o którym ja mówię od lat. Myślę, że to już jakby policzyć. Jest to druga dekada, kiedy wskazuje, że ponieważ mamy do czynienia z daleko idącą niedoskonałością w pomiarach w polskich warunkach, a w ostatnich latach z bardzo widocznym przekierowaniem sondaży ich roli jako z z funkcji informacyjnej na funkcję taką kreacyjną, no to warto by się zastanowić, czy jeśli finałem wyborów święta demokracji jest obecność przy urnach wyborczych lub teraz jak będziemy mieli dualnie w postaci pakietów wyborczych, korespondencyjnie, czy czy to nie jest tak, że ten suweren, zamiast skoncentrować swoją uwagę na Y, multiplikowanych sondażach, bo no dzisiaj mamy dwa, trzy dziennie, w ostatnim tak. tygodniu kampanii będziemy mieli dziesięć dziennie, totalny chaos, zupełnie rozbieżne wyniki, Czy jednak nie powinniśmy pójść wzorem Francji, Włoch, y, Hiszpanii i pójść w, w kierunku takiego rozwiązania, żeby na przykład na dwa tygodnie czy na miesiąc przed wyborami y, zakazać publikowania y, sondaży, tak żeby wyborcy mogli koncentrować się na tym, co najważniejsze, bo to jest... Y, Cały czas wydaje nam się trochę idealistą, że mhm. wybór powinien być dokonany między programem partii A, tak. programem partii B, mhm. czy programem partii C. Tymczasem jak popatrzeć na to, jak zmienia się kampania z, w Polsce, ja ją obserwuję, no, z szczęśliwym zbiegiem okoliczności całe moje dorosłe życie to jest trzecie RP, mhm. czyli te wszystkie... A najpierw półdemokratyczne wybory w 89, a potem te kolejne demokratyczne od 90 roku, to, jest kampanie, to są kampanie, które ja mam w głowie, a też kampanie, które ja obserwowałem, analizowałem nie tylko pod kątem sondaża, ale pod kątem y, także tego, co w partii i kandydaci mi idą zaoferowania. I odnoszę takie wrażenie, że z. Y, z każdą kampanią, z każdym, z każdymi wyborami mamy do czynienia nie z wyborami, tylko pop-wyborami, mhm. nie mamy do czynienia nie z polityką, tylko postpolityką. Czyli jest tak, że w dużej mierze za pośrednictwem mediów jesteśmy jako odbiorcy, jako konsumenci przekierowywani na obszary, które bynajmniej nie są istotne z punktu widzenia dokonywanego wyboru na cztery czy 5 lat, czy to ma miejsce w przypadku mm-hmm. parlamentu, czy w przypadku prezydenta i w dużej mierze odpowiedzialność, i to też konsekwentnie mówię od lat, ponosi czwarta i piąta władza. Przez czwartą władzę rozumiemy szeroko rozumiane media, Media, w tym także media społecznościowe, których rola w w, w każdej z kampanii na kampanię, z wyborów na wybory rośnie, co widzimy po rynku amerykańskim, ale także w Polsce. Porównajmy sobie jak wyglądała kampania. Dajmy na to w roku 2005 prezydencka, mm-hmm. w sensie udziału mediów społecznościowych. A jak no to jas. wygląda teraz po 15 latach. Mm-hmm. Ale też bardzo dużą odpowiedzialność ponoszą, ponosi piąta władza, czyli firmy badawcze, które z których część, i to też mówię z pełną odpowiedzialnością, chyba nie do końca traktuje powierzone im roli do tego, żeby informować. Tylko za pośrednictwem mediów starają się Pewne rzeczy wykreować. Przykładów w ostatnich 10, 15, 20 latach jest aż nadto, mhm. kiedy w trakcie kampanii mieliśmy do czynienia z takimi, nazwijmy to w cudzysłowie, wyskokami sondażowymi, czyli, czyli coś, co zupełnie, że tak powiem, nie pokrywało się w przypadku innych pomiarów, mhm. nagle wychodziło i miało służyć wykreowaniu pewnego zdarzenia, kandydata itd., itd. Ale mamy też do czynienia z sytuacją taką w ostatnich kilku, kilkunastu latach, że te sondaże nawet na ostatniej prostej, gdzie już powinna być wyjątkowa dbałość ze strony firm badawczych, żeby przedstawić realny obraz preferencji wyborczych na dwa, trzy, cztery dni przed głosowaniem. Tymczasem jest wiele przykładów, tak jak mówię, z przeszłości, nawet tej niedalekiej gdzie firmy, pomiary firm charakteryzowało się wyjątkowym niedbalstwem, a co za tym idzie niedokładnością pomiaru, coś co wydawać by się mogło zupełnie niemożliwe do zrozumienia. Jeżeli pomyli się lekarz, operując, to ponosi konsekwencje. Tak? Jeżeli nauczycielka no źle uczy, to powinna ponieść konsekwencje. No, tutaj możemy teraz mhm. cały, całą gamę zawodów i odpowiedzialności Jasne. wymienić. Natomiast zastanów, zastanówmy się wspólnie jak rozmawiamy i mhm. dziękuję, że, ten, że, że poruszamy te tematy, bo y, mogę powiedzieć y, ze swojego doświadczenia, że bardzo rzadko w jakimkolwiek medium te tematy są poruszane, a to jest obszar moim zdaniem na granicy patologii, mam na myśli styk mediów i sondażowni. I teraz pomyślmy co w sytuacji, w której sondażownia, sondażysta wypuszcza sondaż, który ma się zupełnie nijak do rzeczywistego wyniku głosowania po dwóch, trzech czy czterech dniach. Czy kiedykolwiek państwo słyszeliście o poniesieniu jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wypuszczenia czego co dzisiaj można nazwać w użyciu tych terminów, które się pojawiły przy okazji mediów społecznościowych fake
0: sondażem? No tak, ale wiesz, przepraszam cię Marcinie, bo wiesz, ja ja trochę, żebyśmy sobie porozmawiali, wiesz, ty kiedyś mi powiedziałeś, jak pamiętasz może, że że jak my zaczynamy rozmawiać, to jeden zacznie z jednej strony, drugi zacznie z drugiej strony, ale po trzech minutach i tak się zjedziemy we wspólnym zdaniu, co co mnie bardzo ucieszyło, kiedy to powiedziałeś już parę lat temu ale to ja spróbuję jednak, spróbuję się jednak od ciebie oddalić i powiem tak, że no dobrze, no to, to po pierwsze, z, z takiej metodologicznej strony, jak sądzę, no to wiesz, szacuje się, to mnie popraw, bo jesteś lepszym fachowcem ode mnie, 25% z tego, co ja wiem, wyborców, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak w Europie, podejmuje decyzje wyborcze, trzymając długopis i patrząc na kartę wyborczą. W związku z tym, sondażownie mają prostą sprawę w tym momencie, to znaczy mów- no, manipulują sami ludzie, z którymi oni rozmawiają, tak? Zmieniają poglądy, albo nawet kreują różną rzeczywistość, to znaczy oszukują sondażownie, mówiąc co innego, licząc na jakiś tam, nie wiem, jaki efekt, albo się nie chcą przyznać, bo, bo, bo powiedzmy ich poglądy, mimo że są anonimowi, to, to mimo wszystko mają takie poczucie, że ktoś ich może podglądać i i, i wiesz, i że, i że oni się wstydzą swoich wyborów, to może nie będą mówić, jakie te wybory i tak dalej. Cały szereg takich, ja staram się takie, wiesz, te najważniejsze na pewno dla ciebie, to nie jest zaskoczenie, te najważniejsze argumenty, które w tym momencie padają, tutaj wymienić, żebyśmy mieli taką, taką mapę tego, tego, tego wszystkiego i wtedy sondażownie mogą powiedzieć, no myśmy to zrobili całkiem dobrze, a że to się zupełnie zmieniło, to, to, to znaczy, że jak poszli tam do, do lokalu wyborczego, to im nagle się odmieniło i zagłosowali inaczej hop hop
1: Jesteśmy tak? tak, tak, tak są, są sondaże i sondaże. Mhm. To znaczy nie jest tak, że na 6, 8 czy 10 sondaży tuż przed wyborami wszystkie one są nieprecyzyjne. Są mniej precyzyjne, bardziej precyzyjne, mhm. ale, jest też, ale jest też. Są też czynniki, o których wspomniałeś. No, mhm. Oczywiście, że jest zjawisko poprawności politycznej. Tak? tak, Polityka, tak, tak, czyli, tak. Czyli, czyli część wyborców nie przyznaje się do swoich preferencji, tak. które na przykład nie są dominujące w szeroko rozumianym... Tak. Ludzie lubią spektrum. wygrywać.
0: Poza wszystkim ludzie lubią wygrywać. W związku z powyższym... A to jest trzecia grupa. Mhm, tak. Mówimy o grupie
1: takiej, która, y, która y, nie kochowa swoje preferencji, Jasne. nie przyznaje się Jasne. do swojej preferencji. W badaniach może wskazywać na inny podmiot, a faktycznie w dniu głosowania głosuje na tych, za których, na, na których w początku chciała głosować. ale mm-hmm. są czynniki te, które powodowały presja środowiskowa na przykład, tak i tak dalej i tak dalej. Medialnie pewien obraz że są lepsi, są gorsi yes. e, to powoduje, że, że część wyborców może się tak zachowywać. Drugi efekt to jest nazywany fachowo bandwagon effect, czyli uciekającego mm-hmm. pociągu. Mm-hmm. Istotnie jest tak, że w końcówce kampanii są ci i tu już byśmy jak powiem mogli liczyć tych, którzy chcą wygrywać, albo ci, którym coś się spodobało i widzą, że, że ten pociąg które gdzieś tam jest na horyzoncie któremu oni się przyglądali, odjeżdża więc postanawiają do tych wagonów mhm, powsiadać coś, tak. jeszcze dojechać mhm. zakładając na pierwszym miejscu tak? mhm. e, ale e, jest też szereg innych czynników, które które y, powodują, że te preferencje oczywiście się mogą y, w ostatnim momencie zmienić. Tyle tylko, mhm. tyle tylko, mhm. że y, odsetek tych, którzy decydują się głosować w ostatniej chwili, to nie jest 25%. Mhm. Jak popatrzymy nawet na preferencje teraz na dwa tygodnie przed wyborami, a ta kampania jakoś nie różni się zbytnio od tego, co było 5 czy 10 lat temu, to tych, którzy nie wiedzą, na kogo będą głosować, to im bliżej wyborów ten odsetek spada. Mhm. W tej chwili on jest różny, 5, 6, 7, 8, maksymalnie 10%. 10% z nas jeszcze nie dokonało wyboru, jeśli mhm. chodzi o kandydatów, ale przecież te notowania, jak popatrzymy, nie charakteryzują się jakąś um, niestabilnością dużą. W sensie um, jeżeli jest widoczny trend spadkowy, to widzimy, jest, jest widocznie wzrostowy to też, ale to ma swoje na przykład pokrycie w przepływach elektoratów, mhm. um, że na przykład z kampanii wyborczej, żeby dać spadek Małgorzatek i Dawy Błońskiej. To nie był tylko efekt tego, że wycofali się wyborcy liberalno-centrowi. N- 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 nie chcieli uczestniczyć w głosowaniu 10 maja, ale także dlatego, że część z tych wyborców powiedziała pójdę, zagłosuję i dokonam wyboru kogoś, kto jest w miarę blisko usytuowany kandydatki koalicji w tak Na przykład Szymon Chłownia czy Władysław tak Kosiniak-Kamysz. A i, I skoro mówię o tym, że ten odsetek jest yy, w tej chwili no dosyć niski, bo to nie jest wynik dwucyfrowy tych, którzy nie wiedzą na kogo głosować, ty, a przecież ich udział w tej puli też w związku z tym nie jest duży, a co za tym idzie, ich wejście, ostateczna decyzja nie powinna zaburzyć zasadniczo słupków. Mhm. W tym sensie mogą dodać punkt, dwa, jednemu, drugiemu, Jasne. czy trzeciemu kandydatowi, ale to jest wszystko. Ale przecież Polska... W tej materii nie różni się zbytnio od tego, co jest w innych krajach. Na przykład w Niemczech, we Francji, w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, czy we Włoszech. Tam też są wyborcy, którzy ukrywają swoje preferencje. Tam też są wyborcy, którzy są w tym bandwagon efekt. Tam też są wyborcy, którzy którzy reagują na to, co się dzieje wokół nich. A jednak pomiary, jakby spojrzeć na kampanię w ostatnich kilku, kilkunastu latach wieńczone były sondażami których wynik, czy których wyniki nie odbiegały tak mocno od tego, mhm. co się działo dzień, dwa czy trzy dni później w wyborach. Mhm. Słuchaj, czyli, słuchaj. czyli jest mhm. problem, moim zdaniem, Polski tutaj słuchaj. na naszym gruncie, że coś nie do końca jest w porządku, skoro, skoro nie udaje się przewidzieć yy, precyzyjnie wyników. Chcę też powiedzieć o, 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 o takiej sytuacji, że yy, Jakby państwo popatrzyli sobie na na pomiary z ostatnich dni, tygodni w kampanii niemieckiej czy w kampanii francuskiej to te sondaże realizowane podobną techniką na podobnych próbach jak w Polsce, może trochę trochę więcej respondentów uczestniczy w pomiarze, to te pomiary czym się charakteryzują. Po pierwsze, nie ma tam gwałtownych wzrostów, spadków o więcej niż dopuszczalny błąd statystyczny, tak? Po drugie, no widać to kształtowanie się preferencji w czasie kampanii wyborczej. Ten niewielki odsetek tych, którzy się wahają i w związku z tym oni potem nie zaburzają tych preferencji, kiedy już dochodzą ze swoimi w dniu ale też nie zdarzają się takie kurioze, jakie mają miejsce w Polsce.
2: Jasne. No,
1: prosty przykład Państwu dam. W maju tamtego roku braliśmy udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Tak. Jedna z sondażowni, która się pojawiła tak na szybko na rynku, prognozowała tuż przed wyborami, że zakończą się one zwycięstwem koalicji europejskiej różnicą 7 albo 8 punktów procentowych mm-hmm. nad Prawem i Sprawiedliwością. Mm-hmm. Trzy dni później wynik był zupełnie odwrotny. odwrotny tak. Czy odpowiadając sobie państwo sytuację, w której sondażownia X czy Y we Francji czy w Niemczech Dajmy na to w Niemczech. Mówi, no w tych wyborach to właściwie nic nie wiadomo. Zwycięży, a w sumie to z naszych badań wynika, że, że zwycięży SPD różnicą 7-8 punktów, a trzy dni później Niemcy idą do rund wyborczych. Pokazują się sondaż Exit, pool, z których wynika, potem potwierdzone już po podliczeniu wyników głosowania, że jednak wybory wygrała hdc cdu csu u Rzecz absolutnie nie do pomyślenia. A w Polsce to się wydarzyło. Powiem Państwu więcej. Firma, która zrobiła ten sondaż, funkcjonuje dalej na rynku. Polacy nic się nie stało.
0: Słuchaj, dobrze. Wiesz co, zanim oddamy głos na, na parę minut Arecie Franklin, to, to jednak mam takie, znaczy mam dwie obs- obserwacje, czy dwie refleksje, do których chciałbym, żebyś się może odniósł. No jedna jest taka, powiedziałbym, trochę publicystyczna, czy sofistyczna, nie wiem, że to może jest tak, że jeśli, jeśli będziemy mieli 75 różnych sondaży, to być może to będzie właśnie powód do tego, żeby ludzie ten sposób przestali się przejmować sondażami. Wiesz, do czego zmierzam, to znaczy to znaczy, albo możemy zakazać tych sondaży już na pewien na pewnym tam, w, te, w pewnym terminie przed wyborami, albo możemy powiedzieć, dobra, popatrzcie, jest tych sondaży, sondażowni i tych sondaży jest tak dużo, jest tak, tak, są tak różne informacje, że, że one sprowokują ludzi do tego, żeby wreszcie na to machnąć ręką. To znaczy, no po po prostu już będzie tak ewidentne, że, 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 że nic z tego nie wynika, albo że wynika w, 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 dokładnie to, co każdy chce, czyli będzie sobie można wybrać jakikolwiek sondaż i, i, i w, w, w ten sondaż uwierzyć, że może to mieć taki, tak, taki efekt, o których, no, który ci chodzi właśnie, to znaczy z drugą stronę, nie przez zakazywanie, tylko właśnie przez jakby sprowadzenie tego do absurdu, tak? do tego, że tych sondaży będzie tak dużo, że, że, że od tego odejdziemy. To jest jedna taka moja refleksja, jak ciebie słuchałem. Druga refleksja to jest to jest coś, co mi jest bliskie, bo to jest również z mojej dziedziny, w, jeśli chodzi o ocenę, ma rzeczywiście funkcję informacyjną sondażu. I tak jak ty mówisz o funkcji kreacyjnej, ale ja bym chciał jeszcze porozmawiać później po, po, po muzyce o, o funkcji motywacyjnej, która jakoś z tą korelacyjną się, z kreacyjną się pewnie zgadza. Jeśli masz ochotę dwa słowa powiedzieć do tego, co powiedziałem, to powiedz i tej Wtedy wtedy oddamy. Bardzo chętnie.
1: Tak, słuchaj. Bardzo chętnie, ponieważ jestem aktywny w mediach społecznościowych. Tak to obserwuję zjawisko, nie ukrywajmy, że ci, którzy są na co dzień w tych mediach, mam na myśli Twittera czy Facebooka, to są osoby, które, zakładam, bardziej interesują się polityką tym, co dzieje się w życiu publicznym, niż ci, którzy są trochę poza. Oczywiście mam świadomość tego, że w przypadku osób starszych, mniej styfryzowanych, no to jest jakiś dystans, może być trochę dystans do mediów społecznościowych, ale zjawisko, o którym mówisz, ja obserwuję i to nie jest pierwsza kampania że duża część z nas po prostu mówi, a dajcie mi święty spokój z tymi sondażami. Tak. Ale trudno oczekiwać innej reakcji, skoro ktoś się budzi rano, włącza sondaż firmy X, z którego wynika, że Andrzej Duda prowadzi z Rafałem Trzaskowskim 15 punktami procentowymi, a potem czyta na portalu dziennika Y, że Andrzej Duda ma przewagę owszem, ale wynosi 2 punkty procentowe. I mówię zaraz chwileczkę, ale to jeżeli oba badania były realizowane mniej więcej w tym samym czasie, podobnie tak. brzmiało pytanie, tak? Czy, czy nawet bliźniaczo brzmiało pytanie, tak? Yy, mhm. yy, było realizowane na, na próbie reprezentatywnej respondentów, to skąd takie różnice? Jak to jest możliwe, że one Jasne. występują aż tak w dużym stopniu? I teraz oczywiście pozostaje pytanie. no. One nas mogą męczyć i będą jeszcze bardziej męczyły sondaże i sondażownie. Tylko pytanie jest takie, część z nas wytrzymuje, jest odporna. Ja sam znam takich, którzy dzwonią do mnie, rozmawiają, mówią, słuchaj, czy mógłbyś mógłbyś pomóc mi rozszyfrować (grym) zagadkę. (coughs) Przepraszam, polegającą na tym, że...
0: Musisz przepłukać gardło.
1: Tak, polegającą na tym, że... (coughs) Jest, są cztery sondaże w ciągu dnia i mamy to co mamy, tak? Aha. Natomiast.
0: E, Marcin, no to, Marcin, tak. Marcin, jak masz kłopot, z gardłem. Nie, 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 już no? jest wszystko w porządku. No no. Ta to muszka, to..
1: to, to muszka, muszka.
0: Owocówka, muszka. owocówka, tak, nie rozumiem.
1: Owocówka, a potem będą owoce, a potem wiemy co będzie z tych tak, owoców. Tak jest. Natomiast zmierzam do tego, że oczywiście no, stoimy przed wyborem bardzo jasnym. Znaczy, albo tolerujemy to, co jest i i ze świadomością, że tych sondaży, fajnych sondaży będzie coraz więcej i one będą jednak zaburzały, będą oddziaływały na tę część, która jest mniej odporna społeczeństwa, albo idziemy w kierunku normalnych rozwiązań, czyli pewnej wydłużonej formy ciszy sondażowej, w którym to czasie wyborcy będą się koncentrowali, mamy taką nadzieję, bardziej na rzeczach istotnych a nie na y, tym, co w tej chwili im oferują media y, i, i tam wypuszczone wyniki sondaży, bo, bo one już nie są informacyjne, one w dużej mierze są kreacyjne, mm-hmm. a może nawet inaczej. Gdybyście państwo sobie popatrzyli <coughs> przepraszam, na to, w jaki, sposób, w jaki sposób są omawiane te wyniki sondaży, no to mamy do czynienia y, z czymś, co by, na, można nazwać polityką tytułów, tak? Czyli, mm-hmm. że Mamy świadomość tego, że przeciętny czytelnik, widz może nie doczytać tych 16 tak. czy 18 zdań tak. do końca, więc przy pomocy tytułu, a już najdalej leadu, Lidu, można tak. wyjaśnić mm. komu spada, komu rośnie. Tyle tylko, mm. że ja Państwu wytłumaczę na prostym przykładzie. Jeżeli błąd pomiaru statystyczny wynosi plus minus 3 i
2: mm-hmm.
1: jest partia, która na przykład zyskuje 4% w sondażu. I w tytule brzmi, że ta partia na pewno nie znajdzie się w parlamencie, bo jest pod progiem. Ja bym się nie założył, że jest pod progiem, biorąc pod uwagę błąd statystyczny.
0: Oczywiście, że tak.
1: Albo, że na przykład, jeżeli są dwie partie, które mają w miarę równe poparcie, dajmy na to, jedna dostaje w sondażu 33, a druga 30, tak? Przy tym błędzie, o którym rozmawiamy. To w tytule można napisać, że prowadzi partia X z partią Y, a wcale nie prowadzi. Prawdopodobnie prowadzi, chociaż biorąc pod uwagę błąd statystyczny, to kolejność może być zupełnie odwrotna. Ale takich hmm. informacji się Polakom nie daje, w tym zakresie się Polaków nie edukuje.
0: To jest, przepraszam cię Marcin, to jest, tu bardzo się cieszę z kolei ja z tego, co mówisz, dlatego, że, wiesz co, udzieliłem takiej wypowiedzi ostatnio dla Rzeczpospolitej, która, która to wypowiedź prawdopodobnie się ukaże w najbliższych dniach i tam mówiłem o prawdzie, o fake newsach i tak dalej, i tak dalej i jednym z mechanizmów fake newsowych jest dla mnie mechanizm skrótu myślowego. Zbyt duży skrót powoduje, po, po prostu przeradza się w kłamstwo, tak? Wiesz, o czym mówię. I to, wydaje mi się, że to, o czym ty mówisz jest w... czymś takim. To znaczy my, my, my zbyt szybko chcemy spuentować, tak? To znaczy właśnie ten lit jest krótki, wymagają od nas, żeby to było w jednym zdaniu albo w dwóch, no więc nie możemy tego powiedzieć, te, to, co ty w tej chwili opowiadasz właśnie, że jest błąd statystyczny, tylko zakładamy, że ten błąd statystyczny jest gdzieś tam w domyśle i że niby wszyscy albo wiedzą, albo nie wiedzą i, i tak dalej, i tak dalej, albo chcemy o tym mówić, albo nie chcemy o tym mówić i, i sam skrót już prowadzi do, do zafałszowania. Taki skrót myślowy, tak? Który provo- powoduje takie, takie proste spłętowanie pewnej sytuacji. O, właśnie, że 30 i 33. I, i ten, te, ta skrótowość wypowiedzi jest, jest wydaje mi się jednym z powodów. Ja nie mówię, że jedynym oczywiście, ale jednym z powodów takiego zafałszowania.
1: pełni zgoda. pełni się zgadzam. Mhm. Czyli znowu się zgadzamy. No, i znowu po przerwie, po, po... Po pierwsze znowu musimy w głowę, żeby, dobrze, się, żeby dobra, się pokłócić. Dobra, dobrze.
0: Dobra, Marcinie, to popij sobie muszkę, bo zjadłeś, rozumiem, małą przekąskę, to teraz popij sobie i, i, i my za po R-R-R-T Franklin e, coś nam powie do tego i, i, i wrócimy do naszej rozmowy. Halo Radio. Wiesz... Wracamy w takim razie na wieś. Słuchajcie, koguty, kogu, do kogutów. Słychać, 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 słychać koguty, bardzo ładnie słychać koguty, słychać nawet ptaki, także, także jak najbardziej. Zanim wrócimy do rozmowy, Marcinie, to jeszcze tylko dwa słowa tutaj powiem. Po pierwsze, bardzo przepraszam wszystkich, którzy mnie witali, ja sobie tutaj ten obraz zachowałem, żeby nie przeszkadzać Marcinowi, ale teraz jest taki moment, w którym mogę podziękować za, za AWę Magwyspie i mogę podziękować jej Jogiewiczowi, Jogiewiczowi w szczególności. wyspie również w szczególności z innych powodów, ale Jogiewiczowi oczywiście sąsiadowi z tego samego piętra e, o, oczywiście i naturalnie i jak żebym mógł inaczej. Nawet Piotra witam z, z Katowic, e, który ostatnio jakoś się bardziej ukrywa. E, kiedyś mnie rozpieszczał telefonami, a teraz jakoś ciszej. E, więc może tym razem. E, no w każdym razie e, Marka witam e, Wszystkich bardzo serdecznie. Przypominam też wam o naszej, naszym współuczestnictwie w kampanii zrzutkowej związanej z finansowaniem Kościoła. Zachęcam do tego i zachęcam do dzwonienia, do wyrażania też swoich obserwacji na temat, o którym rozmawiamy z Marcinem i pewnie na inne tematy. Dobra, Marcinie, ja bym jeszcze dołożył do tego, nie wiem, czy się pokłócimy, czy nie, obawiam się, że nie, ale dołożyłbym jeszcze do tego jeden, jeden szczebelek, bo ty, bo, bo, bo ty, trochę wywołany przeze mnie do odpowiedzi, powiedziałeś, że rzeczywiście, że właśnie jest ta wielość tych i wszyscy mówią, no to w zasadzie mają, e, mają e, machają ręką, jak ja mówię, jak ja powiedziałem na, na, na te sondaże. Ale jest jeszcze po drodze tak, taki mechanizm, że zanim machną ręką, to jeszcze wcześniej robią e, taką. E, takie, takie badanie, a kto to zrobił, te sondaże, tak? To znaczy, znowu mamy sondażownie, które są nasze i sondażownie, które są nie nasze. I wtedy mówimy, no tak, no ta sondażownia, to ona jest związana z mediami publicznymi i z rządem, no to ona to ma pewno zrobiła to źle. Albo, no, czy nieuczciwie w tym sensie, nie, źle, że metodologicznie źle, no to no, różnie to bywa, natomiast, natomiast ty, ty, tu chodzi o co innego, tak? a a z kolei się odwołujemy do sondaży, tak jak powiedziałeś, które są wykonane przez kogoś, kogoś, kto jest po naszej stronie, jakby powiedzieć, i oni to na pewno powiedzą prawdę, bo oni zdemaskują i powiedzą coś, co jest ukrywane przez innych. Więc jeszcze jest po drodze taka taka instancja, znowu nasza charakterystyczna, myślę, chociaż nie wiem, czy tylko Polska, może i wszędzie. My, My wierzenia tym mediom, a nie wierzenia innym mediom. Wierzenia tym gazetom, no to media. Nie muszę tego powtórzyć. Wierzenia tym sondażowniom, a nie innym. Wierzenia tym tam fachowcom, a nie innym. Bo w w tych wierzymy, a w tamtych nie wierzymy. I w związku z tym w zasadzie nie ma dialogu. Co ty o tym myślisz?
1: To jest obraz, który funkcjonuje jak żywo. Mhm. To znaczy, te podziały zaszły tak daleko yy, w ramach tej wojny plemion Platformy i PiSu, w dużej mierze że przecież te dwa ugrupowania decydują o tym, co jest na polskiej scenie politycznej już od mhm. 15 lat, przypomnę, od 2005 roku, od podwójnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. I to, co przywołujesz, ma miejsce. I z każdym tygodniem, miesiącem coraz bardziej. A w tej kampanii to jest, że tak powiem, sytuacja nagminna, że jedne pomiary, wyniki jednych pomiarów się kwestionuje, kwestionuje strona A. Dlatego że sondażownia jest w ich opinii kojarzona ze stroną B i odwrotnie. I problem polega nie tylko na kwestionowaniu, ale także na zjawisku, które pojawiło się w tej kampanii, ale było też obecne w kampaniach poprzednich. Jeżeli Medium X było i jest bardziej kojarzone na przykład ze stroną rządową to prawdopodobieństwo ukazania się sondażu albo dania w top 5 czy top 10 informacji wyników sondażu niekorzystnych dla tej formacji jest niewielkie. I odwrotnie, jeżeli jest medium, było czy jest medium kojarzone bardziej z opozycją, to szansa na to, że ukażą się wyniki sondażu, które są korzystne dla kandydata czy partii rządzącej, a mniej korzystne dla opozycji, Yy, są także niewielkie, co mhm. dowodzi zupełnej aberracji, bo co? jako konsumenci powinniśmy, zarówno w medium jednym, jak i drugim, jednych czy drugich, jednej czy drugiej strony, tak to określę, otrzymywać pełną paletę, bo skoro nie ma zakazu, to każdy z nas ma prawo mieć yy, informacje, co publikuje rządowy Cebos, co mówi yy, kojarzona z portalem w polityce pracownia Social Changes, mhm. co mówi estemator dla do rzeczy co mówią sondaże profesora Markowskiego dla Gazety Wyborczej, PBS dla Gazety Wyborczej i dla i wirtualnej Polski, United Survey dla Interii. Mogę tutaj wymieniać jasne, Państwu wszystko jasne. najpięć minut, bo tych podmiotów jest bardzo dużo, ale tak mi się wydawało i, i jestem tego zdania, że, no, no, że jak powiem, wolność, ta wolność w mediach właśnie powinna się sprowadzać do tego, że my powinniśmy dostać tą dawkę informacji, przetrawić je i sami na podstawie wyciągnąć wnioski doko- i dokonywać pewnych mm-hmm, wyborów. Mm-hmm. Tymczasem tak się też nie dzieje i to jest jeden także z wielu mankamentów na styku mediów i sondażowni w Polsce.
0: Mm-hmm. Marcinie, mamy telefon, już dość długo mruga, więc mam nadzieję, że, 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 że dalej mamy ten telefon. Halo, halo? Mamy, mamy. Dzień Mamy, mamy. Mariusz z tej, tej strony. <laughs> Witam
3: serdecznie. E, oglądam was właśnie na YouTubie i tam patrzę sobie z boku na czat, i, dyskusja przez jakiś czas tam trwa, czy iż na wybory, czy nie iż, bo nie są konstytucyjne. Więc ja powiem krótko. Jestem Polakiem i chodzę na wybory i zawsze wychodziłem na, mm-hmm. na wybory że one są niekonstytucyjne, tak, też drugi. Niestety, ale to państwo jest od początku niekonstytucyjne, bo rządzi hmm. nami pan, znaczy nie, rządzi nami pismo, no, chory, może źle powiedziałem, pan z potem, bo nie mamy hmm. premiera ani prezydenta, chyba, że pan prezydent akurat jest potrzebny do podpisania czegoś. Hmm. Także na wybory należy chodzić. Czy ktoś ty pisze na czacie, że to będzie oszukano, że już są wybory z góry wygrane przez pana Dudę? Nieprawda. Nie piszmy takich rzeczy, bo naprawdę ktoś to czyta i nie pójdzie. Ja pójdę, mimo że te wybory rzeczywiście mogą być niekonstytucyjne. Ja na wybory idę. Jako Polak no. niestety nie odpuszczam, a ty owi no, nie odpuśczę. Ale,
0: ale dlaczego nie? Głosowałem
3: wcześniej, głosowałem też na, róż, na różne partie, na różne osoby, które raz wygrywały, raz nie wygrywały, ale na wybory trzeba chodzić. Jasne. Tak? Tak.
0: Mariuszu, ja się jak najbardziej z Tobą zgadzam. Ze wszystkimi zastrzeżeniami i tak dalej co do konstytucyjności, więc tutaj pełna zgoda. Nie wiem tylko dlaczego mówisz niestety. Ja się bardzo cieszę, że idziesz na te wybory. Ja idę. Więc, więc gratuluję. Dobra, dzięki, dzięki za telefon. Ja też
3: dziękuję. Do Pozdrawiam
0: serdecznie. Marcinie, może będziemy mieli okazję jakoś później na ten temat porozmawiać, ale na razie porozmawiamy rozmawiajmy jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie o wykształceniu. To znaczy, wiesz co... Mówiłeś dużo o mechanizmach demokratycznych na początku, powoływałeś się, no i my mamy taką ochotę, żeby widzieć naszą rzeczywistość w kategoriach demokratycznych. Ja już tam pomijam, że chociaż to jest dla mnie bardzo istotne, że demokracja, którą my kojarzymy z kulturą grecką, była demokracją bezpośrednią, w małych gronach i zupełnie inaczej funkcjonowała. Teraz mamy demokrację pośrednią, w której moim zdaniem, Podstawowym, podstawowym warunkiem istnienia sensownej demokracji jest wykształcenie, znaczy dość duży poziom wykształcenia. I kiedy mówiłeś o tym, co jest oczywiście jasne, ja się też zgadzam, że ona zostaje przekierowywana, tak mniej więcej powiedziałeś na samym początku, że ona została przekier- że ona przez właśnie przez media i tak dalej, tak dalej, czy nawet przez PR-owców, PR-owców, czy twórców kampanii szefów komitetów wyborczych i tak dalej, i tak dalej, jest przekierowywana spin doktorów tak zwanych, jest przekierowywana na rzeczy, które są nieistotne i nagle się okazuje, jak miałem takie wrażenie, słuchając niektórych kandydatów, że oni chyba prowadzą kampanię przed wyborami parlamentarnymi, bo dają takie programy, które które są klasycznymi programami partyjnymi do zrobienia w Sejmie, a nie prezydenckimi. Zresztą ta dyskusja, jeden z moich pierwszych programów w Halo Radio była właśnie taka, już bardzo dawno temu, o o tym właśnie, jak jak my sobie wyobrażamy prezydenta i o co tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, tu już nie chcę tego tematu rozwijać w tej chwili i tego my po prostu nie wiemy, tak? To znaczy, to znaczy poziom wykształcenia ludzi no jest adekwatny, albo odwrotnie, kampania wyborcza jest adekwatna do poziomu wykształcenia ludzi, chociaż oczywiście politycy bardzo schlebiają tzw. Narodowi, tak zwanemu to narodowi, znaczy co drugi polityk w różnych swoich wypowiedziach mówi, że niech pan nie obraża narodu polskiego, naród polski jest bardzo mądry i wie, co? Że my mamy rację, tak? Mniej więcej to tak wygląda i takie kokietowanie jest zupełnie sprzeczne z tym, co potem się pojawia w kampanii. Ja od lat mówię, że jeśli jeśli kampanie, jeśli oglądamy kampanie i kampania jest, i, i, i zrzymamy się na poziom kampanii, poziom argumentów, mechanizmów, które są jawnie sofistyczne, jawnie manipulacyjne, już nie tam subtelnie, ale jawnie i no, ubliżają momentami intelektowi przeciętnemu, no, że one są nie takie, jak jakby, znaczy one są determinowane przez poziom odbiorców. I ten element tego wykształcenia mi się wydaje, że my jesteśmy troszeczkę w pułapce, tak? Bo z jednej strony, z jednej strony rzeczywiście jest, tak, tak jest, ja tego nie podważam, co ty mówisz, to oczywiście my manipulujemy media robią to, co robią i tak dalej, tak dalej, czując jakieś posłannictwo też w, to, to jest właśnie ta kreacja, o której ty mówisz, jakieś posłannictwo w, to, swojej, w swojej sferze a z drugiej strony są ludzie, którzy to odbierają w ten, a nie inny sposób i, no, no i w pewien sposób też wymagają takiego, takiej argumentacji, bo, bo na nią są łasi, czy ciekawi, czy, czy ją zaakceptują No, proszyłeś wiele wątków. Jak zwykle, tak. To wszyscy mnie tak zwykle. mówią. No.
1: Mm, starałem się słuchać w skupieniu, przyznaję, ale, mm. ale widok, który mam przed, przed oczami, no, nie do końca mi na to pozwala. Rozproszył mnie tak. Mm. Sosny się kołyszą, A to ja miałem z... się kołyszą. Nie wiesz co,
0: to ja zacząłem podejrzewać, że masz zupełnie inny <laughs> widok, nie sosny, ale dobrze, już nie będziemy wnikać w to. <laughs>
1: To o czym mówiłeś, czyli edukacja, wybory, edukacja społeczeństwa, instytucje odpowiedzialne za edukację, to jest coś, co oczywiście jest na dłuższą dyskusję, natomiast trzymając się akurat tego podwórka które nie jest mi obce, jeśli patrzymy na ten styk właśnie media i sondażownie, jeśli mówimy o edukacji, jeśli mówimy o odpowiedzialności, no to to jednocześnie mówimy w zasadzie o deficycie tych dwóch elementów. Ważnych przecież, bo jeśli uznać, że w systemie demokratycznym zwieńczeniem woli suwerena jest oddanie głosu, jest powierzenie danej formacji danemu kandydatowi sprawowania władzy, no to z punktu widzenia instytucji państwa, z punktu widzenia instytucji, które, z którymi mamy na co dzień kontakt, mam tu na myśli przede wszystkim media, które, których zadaniem jest informować, pomagać nam w dokonywaniu wyboru, no to mamy bardzo poważne wątpliwości, czy faktycznie ta rola, czy ta rola są do końca spełniona, co za tym idzie czy nasz wybór w związku z tym nie będzie wypaczony.
2: Mhm. Bo
1: mówiliśmy o zalewaniu sondażami wyników sondaży w mediach, ale powiedzmy też sobie o tym, co dzieje się, włączając na chwilę te sondaże prezentowane w mediach, w samych mediach. Mam tu mhm. na myśli ten zalew informacji, fake newsów, nieprawdziwych doniesień, też pewnej kreacji, która się odbywa. A przecież nasz mózg ma określoną pojemność. Twój, mój słuchaczy, zdolność do przetworzenia tego to jest problem coraz większy. I to obserwujemy z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, z kampanii na kampanię, aż strach pomyśleć co się będzie działo w kolejnej dekadzie, w połowie następnej dekady, pod koniec następnej dekady, kiedy świat pójdzie jeszcze bardziej do przodu technicznie. Czy to nie jest tak, że to co w tej chwili wchodzi i wypiera, czyli sztuczna inteligencja będzie miała tak duże znaczenie, że Niestety powoli możemy być bardziej z tego procesu decydowania my sami wyłączani na rzecz tego, co się dopiero może pojawić, co właśnie może być wytworem tego postępu, który się dzieje w technice. No i oczywiście pozostaje otwarte pytanie, czy to jeszcze będzie wybór suwerena każdego z nas? Czy to będzie już przy pomocy takiej czy innej instytucji, takich czy innych form wpływania Ale powiedzmy sobie także wprost, nie tyle nawet agitowania, co, co wymuszania pewnych decyzji, czy to będzie jeszcze cokolwiek miało wspólnego z tą demokracją, jaką pojmujemy.
0: Mm-hmm. No jeden z naszych słuchaczy to skomentował mówiąc, że patrząc z dystansu to zidiocenie w każdą stronę. Mi się wydaje, wiesz Marcinie, mamy telefon, więc ja szyb- powiem tylko jedno zdanie, które mi się wydaje, bo by, zobaczymy. Yy, 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 mianowicie ja od dłuższego czasu mam takie poczucie, że nie tylko polskie, w ogóle społeczeństwa zachodnie rozwarstwiają się w tym sensie, że po prostu rezygnują z pewnej części, jak zaczęliśmy od wolności i swojej wolności i swojego intelektu na na, na rzecz pewnego takiego hedonistycznego troszeczkę, jakbym miał w znowu właśnie zafałszowanym skrócie to powiedzieć, takiego życia. I gruncie w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy nie, nie mają ochoty nawet uczestniczyć w jakichś dyskusjach ideowych. Mają ochotę tylko i wyłącznie mieć jakieś takie poczucie niezagrożonego, spokojnego, czy lepiej niż spokojnego życia i, i, i nic, i, i, i koniec. tak? Nawet taką teorię na pewno znasz, że, że dla niektórych ideałem jest to, że ja w ogóle nie wiem, kto mną rządzi. Ja po prostu jestem zadowolony, że jest dobrze i nie muszę, nie, nie jest istotne, kto, kto mną rządzi. Istotne są tylko i wyłącznie efekty tego rządzenia, że jest taka, a nie inaczej. Ale jeśli cię tam świeżbi, żeby mi coś powiedzieć tutaj, przykre, na, na, na to, co powiedziałem. Nie, to... absolutnie.
1: A dlaczego przykrego? No, to nie tylko okoliczności przyrody moje, <głos> tak powiem, sprawiają, że nie, nie mogą być przykre w stosunku <głos> do Ciebie. Zresztą znasz mnie dobrze i <głos> tak powiem zmusić mnie do tego, żebym był właśnie tak. Tak, to prawda. To jest niezwykle nie trudno. Natomiast, natomiast ty, ty mówiłeś o, o tym jakże widocznym yy, <głos> postępującym hedonizmie w świecie tej cywilizacji szeroko rozumianego Zachodu. No, Widzę yy, walka z koronawirusem. <głos> <głos> To jak się zachowywały bardziej odpowiedzialne społeczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, tak. to, tym przytłoczeniu komunizmem, po yy, wyjściu z tego, w tej cały czas jednak postkomunistyczne, postkomunistycznej rzeczywistości, versus na przykład yy, właśnie hedonistyczne, wesołe, uśmiechnięte przyjacielskie, otwarte południe Europy.
0: No ale wiesz, tu tu na przykład Grecja by była zaprzeczeniem jednak tej tezy, bo bo Grecy zachowali się dość dość, dobrze, mówiąc najprościej, zdyscyplinowanie. Ale poczekaj, nie dyskutujmy na ten temat, bo mamy telefon. Halo, halo. Dzień dobry, Bożena. No tak, wiesz, że czułem, że to ty
4: Czuje, naprawdę słowo ci daję. Nie, nie, daje. nie, nie, e... pozdrawia- nie pozdrawiałam na, na czacie, bo jestem w parku, ale Aha. słucham. Mm-hmm. E, mam, mm, bardzo się cieszę, że jest, że jest gościem naszym, pan, pan Marcin Palady, bo mm-hmm. odkąd usłyszałam ja o od o nim od, y, od Kuby jeszcze chyba na mhm. jego live'ach, to śledzę, mhm. śledzę wyniki, bardzo są interesujące rzeczywiście. E, I teraz tak, mam taką jedną uwagę, przemyślenie mhm. i jedno pytanie. Otóż uwaga moja, to co, to co powiedziałeś na końcu akurat, mhm. y, Tomaszu, to, że są kraje, które y, nawet nie wiedzą, kto nimi rządzi, mhm. to jest moja idea fix od wielu lat. Bardzo mi się podoba taka koncepcja. E, natomiast tak, jeśli chodzi o, y, o sondaże, ja również też online, Jestem całym sercem za tym, żeby nie publikować mhm. wyników w sondaży. A jeżeli, bo to, bo takie publikowanie wyników w sondaży, w, sondaży w czasie kampanii prezydenckiej to jest nic innego, tylko kampania reklamowa. Powiedziałabym nawet, że to jest mhm. kampania propagandowa, bo ona już nawet wychodzi poza, poza obszar e, reklamy. Więc ja bym mhm. proponowała, żeby je e, publikować pod hasłem na przykład ogłoszenie płatne i wtedy jedziemy z wynikami. No tak, żeby nie to było nie, no. wiadomo, tak jak mm-hmm. jest w sprawie prasowym, każdy Jasne. komunikat, który nie pochodzi od nadawcy, powinien być oznaczony tekstem. Reklama, ogłoszenie płatne, Auto, materiał sponsorowany.
0: Autopromocja. autopromocja. Tak. Nie, no
4: nie, autopromocja to jest zupełnie co innego, to, jest zupełnie, to nie jest reklama. To do autopromocji każdy nadawca ma prawo, prawo i może sobie tak, mówić, co tak. chce. Natomiast każdy, każdy materiał, który nie pochodzi od nadawcy, powinien być wyraźnie oznaczone. Oczywiście tutaj jest, są oznaczenia, że taka, a nie inna sondażownia, ale te sondażowni powinny płacić za to, że się publikuje ich, e, ich wyniki, bo to jest dla nich jakaś reklama. E, także, e, także i e. byłaby, byłabym za tym. Natomiast pytanie do pana Polada, ono chyba w międzyczasie troszkę już e, padła odpowiedź, ale ja nie dosłyszałam i nie jestem pewna, bo bardzo jestem tego ciekawa, czy obserwują wyniki sondaży w krajach, gdzie one nie są publikowane. Później z wynikami wyborów Mhm. jaka jest korelacja między tymi, które nie są publikowane, a ostatecznymi wynikami wyborów w porównaniu do, mhm. do nas, do tych krajów, Jasne. gdzie te wyniki są publikowane i te wyniki moim zdaniem ogromnie wpływają na, na wynik wyborów, to znaczy te sondaże, publikacja ogromnie wpływają, gdyż tak jak mówię, no to jest tutaj już walka po prostu propagandowa i to się, się liczy jako kampania reklamowa, więc bardzo jestem ciekawa, mhm. jakie tam są różnice mniej więcej procentowe.
0: Dobre. Dziękuję ci. Bardzo Bożenko. Dziękuję również. Rozłączam się
5: i przechodzę
4: miłego, tylko na miłego,
0: miłego spacerowania po parku w takim razie. W którym jest parku w jesteś, to. jeśli w wolno? W oczywiście. No, mówię. no to, to jesteśmy to. sąsiadami w takim razie. Tak, bo, no, a no
4: ja jestem w każdy weekend w parku z o tej a, porze, a, więc. Znaczy teraz, no, ale ty teraz teraz, prowadzisz audycję, no więc, więc teraz jestem zapraszam na Marszałkowskiej.
0: Teraz jestem na Marszałkowskiej, ale mieszkam koło to parku z ja Karyszewskiego w związku z powyższym pochodziłem tam do liceum zaraz obok parku z do dziewiętnastki, minia powstańców w warszawie także, no także. Like. dobra okay, to jest po... zupełnie inny temat także tak dzięki pozdrawiam dzięki cię serdecznie, serdecznie.
4: Czekam na odpowiedź. To trochę, bo Bożenko, teraz chwilkę, daj, tak. mi,
0: daj, okay. daj mi, i Marcin zresztą pewnie mnie słyszy, więc, ponieważ otworzyło się, otworzył się nowy temat w tej chwili, dzięki Bożence również, bo ja też o tym chciałem powiedzieć, ale, ale to zawsze fajnie, jeśli też słuchacze, szczególnie tak mini i mądrzy, jak Bożenka, takie pytanie zaproponują, to ja bym miał taką propozycję, żeby oddać na chwilę głos Krisowi Gigi, Chris Ria za, zaś, zagra i zaśpiewa, a potem y, y, otworzymy ten temat, bo, y, bo on wymaga pewnie większej ilości czasu.
4: Halo Radio.
0: No tak, rozmarzyłem się troszeczkę. Park Skaryszewski chyba, o ile mi wiadomo, jest jednym, jeśli nie najstarszym, to jednym z najstarszych parków w Warszawie. Znaczy nie licząc łazienek, oczywiście, no ale łazienki są zupełnie jakby z innej półki. Jestem bardzo przywiązany rzeczywiście do parku Skaryszewskiego, ponieważ pół mojego życia najpierw na Mokotowie, a później właśnie na Pradze Południe, Saskiej Kępie, więc Więc bardzo serdecznie pozdrawiam Bożenkę w w Parku Skaryszewskim. Gdybym wiedział, Bożenko, to bym zamienił się z kimś na, na audycję dzisiaj i byłbym z tobą. Ale to tak, bardzo prywatnie. Dobrze, Marcinie, ale też Marcinowi, no właśnie, wszystkim wszystkiego zazdroszczę. To to jest takie strasznie polskie, tak? Znowu zazdroszczę. Bożence zazdroszczę, że jest w, w Parku Kareszewskim. Marcinowi zazdroszczę, że mu koguty i jakieś tam skowronki, czy inne inne ptaszyska śpiewają, a pszczoły miód dawają jak to kochanowski wsi spokojna, wsi wesoła i tak dalej, i tak no dalej. Więc wróćmy do prozy życia, Marcinie. Mm co ja bym chciał teraz powiedzieć po tym, co też powiedziała Bożenka. Mianowicie mówiliśmy, już teraz to powiedziałem, bo jest funkcja informacyjna i jest funkcja kreacyjna. Jest też funkcja, jakbym, ja ja ją nazywam motywacyjną trochę i to się chyba wiąże z tym, co powiedziała Bożena, to znaczy o tej, tej, że to jest kampania kampania reklamowa tak naprawdę i powinna być tak przedstawiana. Poza tym znowu na mnie nakrzyczysz, że powiem kilka rzeczy, więc w razie czego powrócę do tego, jeszcze mam taki... Tak... Co,
1: świetnie, Tomku, świetnie. Wiesz dlaczego? To mów dalej. Powiem Ci dlaczego, bo sytuacja się zmieniła. Koguty się wycofały, ale moja żona przyniosła truskawki od nas.
0: Dobrze. To... Więc ja w tym czasie
1: trzy, cztery skonsumuję, a Ty, proszę Cię bardzo... Konsumuj
0: truskawki, Konsumuj truskawki, tu się mogę z Tobą zjednoczyć, bo mam działkę i wczoraj przyniosłem z działki do domu całą łubiankę truskawek, więc. jak
1: to wiesz o czym mówię. No.
0: Wiem o czym mówię i nie, tym razem ci nie zazdroszczę, ponieważ mam w domu truskawki i będę je jadł, jak przyjdę do domu.
1: Ale nie jeszcze i, jesz i teraz. no tak,
0: no widzisz, no zawsze no, jest, złośliwy jesteś. No. no dobrze, niech Ci będzie. Konsumuj truskawki, konsumuj truskawki, podziękuj ładnie. Żonie. dziękuję że... <laughs> No właśnie. I Marcinie, po pierwsze, może jeszcze inaczej zacznę. Wiesz doskonale, że zakaz kampanii prowadzenia agitacji politycznej w trakcie wyborów jest już ogólnie znany, a jednak my dyskutujemy na ten temat w drugą stronę, nie w tę stronę, o której mówisz ty i cię popiera Bożenka, to znaczy, żeby zakazać zakazać tych wyników sondażowych tylko tylko tam się się mówi o tym, że w zasadzie to już jest troszeczkę troszeczkę udawanie, że nic się nie dzieje, ponieważ jak jak doskonale wiesz, w dniu wyborów mamy mamy podawanie wyników, agitację tylko jedna partia się nazywa Muchomorki, a druga Żwirki, albo jeden Jacek, a drugi Agatka, albo wiesz, i tak dalej, tak, zwolennicy tego i zwolennicy tamtego, zwolennicy Schabowego rozmawiają ze zwolennikami kotletów sojowych, albo no wiesz, no nie muszę ci tego tłumaczyć, wszyscy wiemy jak to wygląda i tak sobie pomyślałem, jak ciebie słuchałem, że, że może z sondażami byłoby w związku z tym znowu tak samo, tak? To zna, czyli zakażemy tych sondaży na dwa tygodnie przed i się okaże, że one zostaną, to one będą jakoś obchodzone i to jest jedno moje, moja, moje takie może drobniejsze spostrzeżenie między jedną truskawką a drugą. Natomiast ważniejsze jest rzeczywiście to, co powiedziała Bożena i do czego też chciałbym iść, zadając Ci takie pytanie może publicystyczne, mianowicie co się bardziej opłaca? Czy publikować sondaże niedoszacowane dla danej partii, czy przeszacowane? Pewnie wiesz o co chodzi, ale na wszelki wypadek powiem sobie też, żebym ja zrozumiał sam siebie. Mianowicie chodzi o to, że jeżeli podaję informację, że mój kandydat prowadzi 15 punktami, to z jednej strony osiągam taki efekt demobilizacji, czy źle, taki, taki efekt wdeptania trochę tych przeciwników, ale też demobilizuje mój elektorat, ponieważ jeżeli jest przewaga mojego kandydata, no to jak ja nie pójdę na przykład na wybory, to się nic nie stanie. Więc, więc ten, to takie przeszacowanie wybor, w wyniku mojego, czy szacunku mojego, mojego jego kandydata, może mieć y, działania w dwie strony, tak? I odwrotnie, właśnie niedoszacowanie, czy pokazanie, nie, do, nie, nie takie niszczące, że ma pół i w związku z tym tak naprawdę w ogóle wstyd jak Beret o nim mówić, tylko, że y, jeżeli ma duży, y, y, duży brak, ale taki, który można pokonać, to, to mobilizuje tę tą drugą stronę, która, która chce rzeczywiście te 2-3-4% nadrobić. W związku z tym do końca nie wiem, jak tą funkcją motywacyjną tutaj jest. Ja używam słowa funkcja motywacyjna, bo ona jest troszeczkę podobna moim zdaniem do wystawiania stopnia w szkole, tak? To znaczy do tego, że ktoś jest, ktoś napisał na jedynkę z plusem, to ja ustawiam dwójkę, żeby go zachęcić. Tak i tak dalej, i tak dalej. Tu, tu ruszam tym wszystkim. Co ty o tym myślisz? ciekaw jestem, nie wiem, czy już zjadłeś truskawki. Chyba nie.
1: Już jest już, już, już zdecydowanie po. Aha. Jeśli mogę najpierw odpowiedzieć na pytanie pani Bożeny, tak. jeśli dobrze zrozumiałem to pytanie, to ona brzmiało w ten sposób, y, czy istnieje możliwość y, sprawdzenia, na ile y, publikowane sondaże Mimo ich zakazu w tych krajach, krajach, gdzie zakaz obowiązuje, pokrywają się potem z wynikami wyborów. Jest to bardzo trudne. Powiem dlaczego. Dlaczego? Dlatego, że w tych krajach, gdzie obowiązuje zakaz publikowania, mówimy o sferze publicznej, głównie o mediach, za pośrednictwem mediów, to wcale nie oznacza, że partie nie zlecają tych badań. One zlecają. Jak najbardziej mają dostęp, tylko jak gdyby nie ujawniają tych, tych informacji, bo nie mamy do czynienia z zakazem wykonywania tylko badań, realizacji badań, tylko publikowania mm-hmm, badań. Mm-hmm. Wobec tego to są często badania wewnętrzne do dyspozycji partii politycznych czy kandydatów, a wobec tego możliwość zweryfikowania no ile te wyniki pokrywają się na ostatniej prostej sondaży z wynikami w mm-hmm. rzeczywistym głosowaniu są trudne. Ja nigdy nie miałem dostępu, a staram się przy okazji wyborów nie tylko w Polsce, ale w innych krajach śledzić jak to się dzieje. Nigdy nie miałem dostępu w przypadku mm-hmm. Hiszpanii, Włoch czy innych krajów, gdzie te ograniczenia istnieją z tymi sondażami, wynikami sondaży wewnętrznych, żeby porównać. Raczej znaczy, zwykle jest to odniesienie do tego, co się dzieje w tym ostatnim dniu przed, przed zakazem i to jest właśnie realna możliwość porównania, na ile one były precyzyjne, ale trzeba od razu dopowiedzieć. No, w takiej sytuacji porównywanie na tydzień, dwa czy miesiąc musi uwzględniać jednak, że no wszystko płynie tak. w tym sensie, że jeżeli to był obraz, fotografię rzeczywistości na miesiąc przed wyborami, a w międzyczasie na przykład zmala, zmalała się może, czy liczba niezdecydowanych, albo gdzieś przesunęły się preferencje mm-hmm. o dwa, trzy punkty, co jest zupełnie naturalne wskutek skutek jednego, drugiego no, ciągu zdarzeń, no to też i zmieniły się preferencje. Natomiast, mm-hmm. tak co mówiłem, no, problemem polskim pozostaje to, że te pomiary na 2 trzy dni przed głosowaniem są tak odległe z innej galaktyki, galaktyki niemalże, że I tu płynnie przechodzę do tej drugiej rzeczy, o której powiedziałeś, na ile te sondaże mogą być i i są mobilizujące, czy demobilizujące. Jak najbardziej są i to, co obserwujemy w obie strony, to, co obserwujemy w ostatnich kampaniach, w tej kampanii szczególnie, to jest wysyp sondaży tak zwanych wewnętrznych, czyli sondaży zlecanych przez partie polityczne. Niestety, Niestety, to jest mój kolejny kamyczek do ogródka, te sondaże są na równi czy wyniki tych sondaży w większości są na równi przez media traktowane jak sondaże zre- zlecanych przez media czy, czy realizowanych po prostu same z siebie przez instytucje. No, państwo się zapewne domyślacie o co mi chodzi. No, chodzi o to mm. że jeżeli jest y, y, płatnik za ten pomiar, no to pozostaje Jasne. pytanie czy płatnikowie zależy na tym żeby wiedzieć jak jest. Mhm. Czy też przy pomocy badania, w zależności od tego, jakie będą te pomiary, móc wpłynąć, mhm. a ten płatnik będzie miał wpływ, ponieważ jest zamawiającym, więc on decyduje, czy te wyniki ujrzą światło dzienne, czy nie. Więc mamy do czynienia z sytuacją zupełnie nienormalną. To powinno być oddzielone. Sam spotkałem się z, z takim zjawiskiem podej w tamtym tygodniu, że jeden z komitetów, jedna z partii, wiodących partii...
0: O, zginął nam Marcin. Skinął nam Marcin. Marcinie, Marcinie, nie wiem, czy nas słyszysz, czy nie. Dobrze, słuchajcie, więc jeszcze sekundę, może Marcin się odezwie. Może Marcin się odezwie. To jest, to jest temat, który mnie bardzo interesuje od dłuższego czasu. Ja już spróbowałem trochę o tym mówić, ale, ale, ale powiem, powiem jeszcze raz może. Mianowicie, to jest, to jest tak, że jeżeli, jeżeli ja jestem wyborcą jakiejś, jakiejś siły politycznej i i dowiaduje się, że i dowiaduje się, że ta siła polityczna właśnie, jak powiedziałem, ma duże poparcie, to wtedy, to wtedy mogę sobie odpuścić. A jeżeli nie, to, to wtedy, wtedy będziemy się, wtedy będziemy się starali jakoś dogonić ten. Dobrze, ale Marcin już. Ale Marcin już. Powrócił. To tylko
1: jednym zdaniem, jeśli mogę Tomku, jeśli mogę, tak, jeśli mogę Tomek jeden. Tak, zdanie, tak, możesz, nie, nawet dwoma. Oczywiście, że jest próba, że, że, że jest próba i mamy z tym do czynienia mobilizacji, demobilizacji, mhm. ale to nigdy do końca nie jest tak, jak dany pomiar, który się ukazuje rozprzestrzenia się w mediach czy w społeczeństwa, może ostatecznie wpłynąć, czy jaka może być reakcja na podane cyferki. Mhm. Przykład z eurowyborów, bo lubię zawsze posługiwać się przykładami, bardzo słusznie, a nie tak. Tak, tak, czysto tak, tak. książkowo Ja się czysto książkowo Państwu powiedzieć, co cieszę. dany specjalista od sondaży napisał w pozycji X na stronie Y. Mhm. E, otóż w kampanii 2019 roku, tej eurowyborczej, o której mówiłem, no ta sondażownia, o której wspomnieliśmy, która się no, w sposób no, cudaczny zupełnie pomyliła, a może nie pomyliła, tylko mhm. właśnie była funkcja kreacyjna, mobilizacyjna. No chciała być może zrobić dobrą przysługę, bo pracowała na zlecenie koalicji europejskiej i informowała w ostatnich tygodniach, szczególnie dwóch, trzech kampanii, że oto się sytuacja w sondażach odwróciła Prawo i Sprawiedliwość traci, zyskuje mm-hmm. koalicja europejska, która ma bardzo dużą szansę na mm-hmm. y, wygranie wyborów, mm-hmm. no, a już w samej końcówce dowiedzieliśmy się, że na zdecydowanie wygranie, zdecydowane yes. wygranie wyborów, bo różnica 7-8 punktów, no to, że jak no, powiem, tak. mała nie jest. Mm-hmm. No i teraz, y, patrząc na to, co działo się w końcówce kampanii obrowyborczej, te wystrzeliwane co chwilę sondaże pokazujące jako jedne z niewielu na prowadzenie koalicji europejskiej, bo generalnie w pozostałych pracowniach, czy prawie wszystkich pracowniach jednak ta przewaga PiSu nad koalicją europejską była rzędu dwóch, trzech, pięciu, 6 czy 7 punktów procentowych. I teraz ci, którzy być może zapaśnictwem tej sondażowni, tych wpuszczanych na rynek sondaży, chcieli zadziałać mobilizująco i pokazać oto teraz. Po czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości nadarza się okazja, żeby przyprzeć mm-hmm. się mm-hmm. Kaczyńskiemu i Prawo i Sprawiedliwości. Mm-hmm. Zobaczcie, oto sondaże pokazują, że w końcu prowadzimy. Mamy szansę wygrać. Przy czym, jak popatrzymy na to, co się wydarzyło w kolejnych dniach od publikacji tych sondaży, to zjawisko było zupełnie odwrotne. To pokazanie wyraźnego mhm. prowadzenia koalicji europejskiej, nie tyle zadziałało motywująco na elektorat koalicji europejskiej, bo on już był podliczony. W mhm. tym sondażu wychodziło 45 czy 43, a w rzeczywistości no wiedzieliśmy my badające, że to jest mniej więcej niż 40%, ale mhm. zadziałało odwrotnie w tym sensie, że do części wyborców w Prawa i Sprawiedliwości, tych konserwatywnych wyborców, a przypomnę, że ta oś sporu w kampanii wyborczej była wokół Głównie wokół tego, czy, no, przykładając się na obecną kampanię, czy kartę rodziny, czy kartę LGBT, mhm. czyli, czyli to, co widzieliśmy w kampanii w związku z, z, z problemami, problemami praw dla mniejszości, głównie seksualnych w Polsce. Mhm. Tak? I teraz okazało się, że te sondaże korzystne dla Koalicji Europejskiej wpłynęły mobilizująco przy Yy, wsparciu yy, medialnym yy, mediów związanych z, z, z obozem rządowym, które właśnie pokazywały, że na tej osi sporu się rozgrywa no, ta, ta batalia cywilizacyjna o to, jaka będzie Polska, jaka będzie Polska reprezentacja w Brukseli i zadziałały motywująco na mm-hmm. część konserwatywną wyborców. W tak sensie jest. mieliśmy maksy, maksymalną maksymalną frekwencję w sensie rekordu w wyborach do Parlamentu Europejskiego od pierwszych z roku 2004 i z całą pewnością na ostatniej prostej prawo jest Sprawiedliwość uciekło koalicji europejskiej o dodatkowe 2-3
0: punkty procentowe. Marcinie, do, 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 oczywiście dużo lepiej to powiedziałeś niż ja, ale dokładnie o to, o to mi chodziło. Tak? To znaczy, pokazanie pokazanie no na tym przykładzie widać oba mechanizmy, tak, to znaczy pokazanie elektoratowi, że już mamy wybory wygrane, już nie odwołując się do słynnego stwierdzenia, że nie mamy z kim przegrać, tak, więc pokazując ludziom, że wybory są wygrane, mówimy im, że dobra, to to co ja powiedziałem parę chwil temu, że to jak ja nie pójdę, bo akurat pojechałem na wycieczkę albo cokolwiek innego, to się nic nie stanie, ponieważ nie ma zagrożenia. Ja z ostatniego sondażu wiem, że, że moja partia wygrywa. To się trochę stało tak z Brexitem. Nie wiem, czy to dobrze wiemy, czy nie. Jak rozmawiałem z Polakami w Londynie, tam jakieś półtora, dwa lata temu, półtora roku temu, będąc w Londynie tam z nimi dość dużo na ten temat rozmawiałem, to oni mówili, że o godzinie 23.30, zdaje się, czy jakoś tak na pół godziny przed końcem głosowania Brexit był, był niemożliwy, mówiąc najprościej, to znaczy przeciwnicy Brexitu byli górą i, i, i mówił mi tam jeden z tych moich znajomych, że rano wstał i się okazało, że jest dokładnie odwrotnie, tak? Więc, więc, więc to, to są bardzo ciekawe rzeczy, że my pod, 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 pod postacią takich zawyżonych, optymistycznych, optymistycznych wyników Demobilizujemy się, z drugiej strony, oczywiście, być może to się równoważy tą chęcią bycia w tym zwycięskim teamie, tak? To znaczy, że jak z kolei pokazujemy ludziom, że my wygramy, no to ściągamy ludzi, przyciągamy ludzi, którzy są niezdecydowani, bo oni chcą być z tymi, którzy wygrali. Więc być może to jest, może to się równoważy albo coś jest większe, ty będziesz o tym wiedział lepiej. I druga sprawa to jest ten drugi mechanizm z kolei, o którym właśnie powiedziałeś. To znaczy, że my mamy też atmosferę, z którą mam wrażenie, mamy do czynienia i w tej chwili, w tych dniach, to znaczy b- b- robienie czegoś takiego, jak tworzenie zagrożenia, tak? Coś takiego, co jest obecne w tej chwili, na przykład w wypowiedziach e, e, obecnego prezydenta, e, w tych takich wprost stwierdzeniach, że jak oni wygrają, to będzie tragedia i w ogóle i cofniemy się do króla świeczka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, 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 czyli e, e, pokazywanie, że ta przewaga nasza nie jest za duża, albo że nawet jest taka wiesz, taka, taki wyłom w murach, tak, obronnych i że w związku z tym wszyscy musimy biec tam i bronić, to, to jest to mobilizacja tego elektoratu. Więc nie, nie, dlatego pytam, że nie bardzo wiem, ja od lat się zastanawiam, co jest lepiej? Czy ten efekt pokazywania, że właśnie jesteśmy przodujący i wtedy tłamsimy jakby tamtych innych, my, my mówimy im, a to już nie warto walczyć, bo już i tak przegraliśmy i tak dalej, i tak dalej, czy to jest dominujące, czy odwrotnie, czy właśnie pokazywanie Pokazywanie tego, tego zaniżenia powoduje, że mówię: no, cholera, ponieważ każdy głos się liczy, no to, to, to idźmy, tak? Jeszcze ostatnie, ostatnie moje spostrzeżenie to jest takie spostrzeżenie, na które się powołuje od pewnego czasu po wyborach z kolei Marcinie, parlamentarnych, a dokładnie rzecz biorąc po wyborach w Senacie. Zwracam uwagę, przy okazji Trzaskowskiego to jest dość istotne, mi się wydaje, że że jak wiesz doskonale, bo ktoś tak może wiedzieć dobrze jak ty, wielkie miasta miały największą frekwencję chyba w czasie III Rzeczpospolitej. W Warszawie było 77, o ile dobrze pamiętam, procent frekwencji. Rzadko, które wielkie miasto tam były, chyba jakieś, które zeszły poniżej 70%, ale tak wiesz, też na poziomie 68-69, w Łodzi chyba było 69, nie pamiętam. W każdym razie ja mam wrażenie, że mobilizacja tutaj tego elektronicznego wielkomiejskiego była tak naprawdę decydująca o tym jednym głosie przewagi w Senacie i znowu znowu te prognozy tu jakoś w tym wszystkim jakoś grały zmobilizowały właśnie tak jak powiedziałeś, jest szansa pokonać, jest szansa przynajmniej zdobyć ten Senat i w związku z tym to spowodowało taką mobilizację Co, co ty o tym myślisz?
1: No, jeśli przywołałeś przykład wyborów do Senatu, mm-hmm. to yy, t- z racji ordynacji mm-hmm. to, trzeba to oceniać trochę inaczej niż w wyborach sejmowych, mm-hmm. dlatego że ta w pierwszym przypadku to jest ordynacja większościowa, w drugim Just przypadku ordynacja... Yy, proporcjonalna. Działają trochę inne mechanizmy, bo mm-hmm. też przy okazji ordynacji większościowej jednak jest część wyborców, która nie do końca patrzy na etykiety, mimo tego bardzo ostrego sporu i, i podziału na dwa bloki w Polsce, na dwa duże bloki w Polsce, z racji tego, że właśnie przy większościowej jest yy, część wyborców, która no, można powiedzieć bardziej pochyla się, bardziej personalizuje te wybory. Czyli mm-hmm. jednak patrzy pod kątem kandydata, jego cech, predyspozycji programu, a gdzieś ten sztandar partyjny z poparciem danej formacji, czy kilku formacji, może być schowany do tyłu. Jak przywołałeś właśnie przykład senacki, no to oczywiście to, że był taki, a nie inny wynik, to ja mam y, opinię y, inną nieco, bo mhm. tutaj uważam, że czynnik sondażowy nie działał z bardzo prostej przyczyny. Mhm. Otóż y, nie przypominam sobie, żeby w ostatniej kampanii w 19 roku, na jesieni, gdziekolwiek opublikowano sondaż pokazujący preferencje wyborcze w Senacie. Mm-hmm. To jest oczywiście związane z tym, że o ile łatwiej jest zrobić badania ogólnopolskie preferencji sejmowych, bo to jest próba ogólnopolska z możliwością potem przy pomocy odpowiednich algorytmów rozdzielenia tego poparcia na 41 okręgów wyborczych, o tyle znacznie trudniej jest zrobić pomiar tak de facto w 100 okręgach wyborczych, bo to jest batalia nie w skali kraju, tylko oddzielnych 100 pojedynków, których suma potem daje rozdanie w, w Senacie. No, tak jak w Stanach Zjednoczonych, prawda? Mamy jest organizację jest. Y, większościową z y, głosami elektorów y, w poszczególnym stanie i preferencje wyborcze te ogólnoamerykańskie mają się nijak do y, tego, kto jest potem prezydentem. Przypomnę, że w ostatnich wyborach Donald Trump w ujęciu liczebnym przegrał Clinton. przegrał z Hillary Clinton, Clinton. Tak, tak. I to tam mili- miał więcej głosów elektorskich, dwa miliony różnicy, a tak. bo, ponieważ miał więcej głosów elektorskich, mm-hmm. to został wybrany na prezydenta i tutaj ten mechanizm sondażowy w przypadku Senatu nie zadziałał, ale jeśli dalej rozmawiamy o motywacji, demotywacji, to, mm-hmm. to, to jest tak, że jak podawałem przykład z kampanii obrowyborczej, nie zawsze do końca jest tak, że y, pewna koncepcja związana z wykreowaniem pewnej rzeczywistości przez wrzucenie danego sondażu może potem mieć taki efekt finalny, y, zakładany. Znaczy, mm-hmm. Może być tak, że po drodze pojawią się inne czynniki, które spowodują, że może być y, na przykład neutralne oddziaływanie danego sondażu, albo tak jak podawałem przykład w poprzednio, że może być zgoła odmiennie korzystnie akurat dla tych, których sondaż miał zdemobilizować, a de facto zmobilizował. Więc mm-hmm. tutaj myślę, że nie ma, nie można podchodzić do no tego. To jest ogólnie. Jest, jest, jest Oczywiście, że jest to zagranie ryzykowne, zwłaszcza wracając do początku naszej audycji, że tych mm-hmm. sondażów jest, tych sondaży jest tak wiele a będzie ich w końcówce kampanii jeszcze więcej, że prawdopodobieństwo, że zostanie dany sondaż wychwycony przez określoną yes, no. grupę, uh-huh. tak, starygotowaną grupę, która potem pójdzie i zagłosuje, no jest jednak niewielkie.
0: No tak, bo jak jest jeden głos, to on ma po prostu siłę motywacyjną, a jak jest ileś głosów, to, to, to nie, no to prawda. Tak. Słuchaj, y, mamy telefon, więc posłuchamy teraz naszego y, słuchacza bądź słuchaczki, halo? Halo. Dzień dobry, Paweł. Kłaniam się, Pawle. Halo. Jestem, jesteś, słuchamy. Witam pana Marcina również. <gryw> Witam również
5: pana Marcina. Mm-hmm. Myślę, że nie bierzemy pod uwagę jednej bardzo istotnej kwestii, bo zajmujemy się sondażami. Pan Marcin mówił również, że te, to, co, to czego się spodziewana, to, co wychodzi w sondażach, to jest zupełnie od czapy czasami za przeproszeniem. A mam tam, e, wrażenie, że w tym wszystkim e, daje się fantastycznie manipulować, odkręcając systematycznie emocje społeczne. Mm-hmm. I jak się dobrze wystartuje, czy dobrze się oceni, na jakim poziomie są przed kampanią, a przecież wiemy, że e, emocje w tej chwili są podgrzewane tak naprawdę permanentnie, to liczenie na to, że dojdzie do jakichś takich racjonalnych wyborów dokonywanych przez wyborców już jest złudne. Już jest złudne. Teraz biorąc również pod uwagę to przeciwko komu stają inni kandydaci, czyli przeciwko Takie było pojęcie w trójce, nie pamiętam jakiej audycji, Marnota i Dyndas. Stając przeciwko Marnocie i Dyndasowi i obstawiając, że Marnota i Dyndas miałaby wygrać, to trzeba tak odgrzać atmosferę, żeby wybory były praktycznie nieracjonalne, a wyłącznie emocjonalne. I przykładanie jakichkolwiek miar będzie obarczone gigantycznym błędem, gigantycznym. I tak sobie też myślę, że wyborcy są również robieni, puszczani w maliny właśnie przez sondaże, które są tak naprawdę, tak jak mówiła Bożena, to jest to jest też kampania, to jest też reklama. Wyborców się nabiera przez to, że się kandydatów opala, zmieniają się krawaty, koszule i tak dalej, i tak dalej. Po prostu puszcza się w maliny wyborców, eksponując rzeczy absolutnie nieistotne. A to, co mogłoby służyć ocenie, czyli no... Krytycznej ocenie dokonań obecnego prezydenta jest zupełnie przysypywane z detami typu jak wygląda, gdzie gdzie pojechał i które oczko wodne otworzył i do tego się podkręca emocje. Do tego się podkręca emocje i wybór staje się absolutnie nieracjonalny. Dobrze wiemy, że mhm. żeby wybrać, kierując się rozumem, bardzo dobrze jest być w takim stanie w spokoju, w takim, być, być, być takim spokojnym. Wiemy dobrze o badaniach, między jakie zrobiono na młodych ludziach i starcach, dając im ten sam test do rozwiązania i dając im czas. I ci młodzi rozwiązali w trzy godziny test, a starcy, którzy go mieli rozwiązać w tym samym czasie, po prostu wyszli na idiotów. Ale jak tylko usunięto ten czynnik czasowy, czyli to podkręcanie i pospieszanie, poganianie, no to okazało się, że ci starci są mądrześci. To jest powszechnie wiadome, prawda?
0: Od Kochanowskiego, tak.
5: Tak, że, tak, tak że myślę sobie, że mm, e, naprawdę uwielbiam rozkosze łamania głowy, ale
2: mm-hmm.
5: e, autentycznie wszystko odbywa się w tej chwili od ściany do ściany. Jak wyjdzie, znowu może być tak, jak mówił pan Marcin, że e, jedna sondażownia, a może i cztery, e, przestrzelą o 8 10 punktów. Mm-hmm. Paweł, dziękuję. Pawle to
0: dziękuję. Ja, wiesz co, Pawle, ja, ja tylko nie wiem, czy się Marcin ze mną zgodzi. Ja tylko, Pawle, skomentuję to, co powiedziałeś, bo trudno się z tobą oczywiście nie zgodzić. To, jeśli chodzi o opalanie, opalanie chudnięcie i, i, i niebieskie koszule i tak dalej, i tak dalej, to oczywiście tutaj nieocenionym wzor, wzorem jest prezydent Kwaśniewski. Natomiast... Kwaśniewski, y, natomiast i, i, i to, że domeną tego wszystkiego są emocje, to, to, to tak. Ja, ja jeszcze coś też... za za chwilę do tego wrócę, natomiast Pawle, ja myślę sobie, że to jest inny, troszeczkę skręciłeś z tematu, tak, dlatego, że mnie w tym momencie... mniej, w rozmowie z Marcinem, nie wiem, czy Marcin się z z tym ze mną zgodzi, mniej mnie interesuje, dlaczego ludzie tak robią, ale z z tym, co ty powiedziałeś, się zupełnie zgadzam, że tu o tym decydują nie emocje, a nie racjonalizm. Interesuje mnie to, to, co oni tam potem w wyniku tych emocji, niestety, deklarują w sondażach i jak te sondaże później funkcjonują. I to z punktu widzenia sondaży... tak tak.
5: No, ale e, jak oceniać wyniki sondaży, e, pomijając powód wyników, czyli I... to, co tym ludzi kieruje, bo e, e, taka analiza sondaży bez uwzględnienia tego, no, generalnie mówiąc takiego klimatu, w którym się to wszystko odbywa, no to jest, to dla mnie to jest czysto matematyczne działanie i mówienie, że tu się pomylono, tu się pomylono, a tu żeśmy nie wiedzieli, a odstawiliśmy. Nie, jasne,
0: Pawle, ja, ja się z tobą zupełnie zgadzam, jasne, ja też bym to chciał wiedzieć, natomiast no takie są, znaczy, obawiam się, że te, ta dysku, te, te rozmowy są albo bardzo ukryte, to znaczy one wynikają z polityki partii, które wiedzą, co, co jaki elektorat chce usłyszeć i jakie emocje w nim należy wzbudzić w ten czy inny sposób. To bardzo dobrze widać w tej chwili, choćby w ostatnich właśnie wypowiedziach, chociażby w tym, co powiedział to powiedział, co, o czym mówił Iwo Wuko przed, przede mną, a co powiedział Marcin teraz, jeśli chodzi o te mniejszości seksualne, czy o, o antypolskość rządów poprzednich, czyli używanie takich kategorii, że coś jest antypolskie, albo, albo nie wiem, establishmentowe, albo kastowe, albo, albo zdradzieckie, albo no, cokolwiek innego, bo to jest kwestia jeszcze języka, tak? To się wszystko jeszcze rozgrywa w języku, tu jako z kolei... To wszystko jest brane pod uwagę. Tak, tak. ja, 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 ja... A no właśnie, no właśnie. I teraz, Pawle, Pawle, jeśli pozwolisz, bo chciałbym, żeby Marcin jeszcze coś powiedział jednak, jako nasz gość, to, chociaż mam nadzieję, że żona mu przyniosła trochę truskawek i się nie nudzi, to to chcę, bo dziękuję Ci, Pawle, to to niestety ja muszę wrócić do, do, do pewnej sprawy, która jakiś miesiąc temu wzbudziła w Was znowu kontrowersję i to, co Paweł powiedział, to jednak znowu przy przywołuje, tak? I to, co ja dzisiaj powiedziałem, to znaczy poziom wykształcenia, to, że, to, że te emocje gurują, wynika również z tego, że my Po pierwsze, moim zdaniem instytucjonalnie, jeśli chodzi już o te wybory konkretnie, nie do końca wiemy, nie do końca przedyskutowaliśmy. Jeszcze raz powtarzam, gdzieś na początku, jak w podcastach poszukacie, gdzieś na początku naszych, moich programów Halo Radio był taki program o tym, jak sobie wyobrażamy, o co chodzi, jak sobie wyobrażamy prezydenta, bo jak sobie najpierw wyobrazimy tego prezydenta, to później możemy zacząć się zastanawiać, czy ci kandydaci się z tym naszym wyobrażeniem zgadzają. Ale najpierw musimy sobie w ogóle zadać pytanie, co to znaczy być prezydentem dla mnie, czy w ogóle dla nas w społeczeństwie. To, to, jest, to jest coś takiego, co ja zawsze moim studentom mówię. Jak oni mają uczyć w szkole, to też mówię im, zadajcie sobie pytanie, jak sobie wyobrażacie absolwenta swojej, swojego, swojej klasy. I wtedy dopiero możecie jakoś dostosowywać swoją metodę nauczania i tego, co w ogóle czego inaczej nauczacie. I my oczywiście tego nie robimy. W związku z tym ta dyskusja, która tu się rozegrała dość dramatycznie w Halo Radio a propos Słowa lepszego, gorszego, to znaczy tego, o którym ja niekiedy mówię, że mamy wyznawców, a nie zwolenników partii racjonalnych, no znowu z tym jest związana, to znaczy z tą sferą emocji. tak? Nie mamy krytycznej oceny dokonań i deklaracji, bo podkreśliłeś Pawle, że nie, nie mamy możliwości racjonalnego rozliczenia dokonań Andrzeja Dudy, czy jakiegokolwiek ustępującego prezydenta, czy ko- inaczej, kończącego kadencję, bo ustępującego to może będzie sugestia, e, e, kończącego kadencję, ale też nie mamy podobnych e, n- narzędzi i przyzwyczajenia, żeby podobnie krytycznie e, rozważać deklaracje zarówno tego prezydenta, który chce być drugi raz, jak i przy innych kandydatów, którzy chcą go z tego stołka spod żyrandola wygryźć. E, więc e, 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 z jednym się, Pawle, z tobą zgadzam, że starsi mają rację, nie chcę powiedzieć starcy, bo to mi trochę nie pasuje, ale starsi mają rację, jako starszy lubię mieć rację, w związku z tym tutaj, przepraszam, że to trochę trywializuję na koniec, ale, ale, czy ironizuję sobie, ale z z tym się na pewno zgadzam. Tu Marcin może nie być tego zdania, bo jest młodszy. Słucham Marcinie, co ty o tym myślisz?
1: No chyba jesteśmy z jednej generacji, więc, więc tak. No, no. Tak. Nie do końca i, mhm. i, i chcę, powie- chcę, chcę powiedzieć, że y, temat poruszony przez y, Pawła. Y, naszego słuchacza Pawła mhm. y, jest interesujący bardzo i on się obracał wokół y, bardzo kluczowego problemu, do którego myśmy się też w formie pośredniej odnieśli, czy jeszcze żyjemy w świecie polityki, czy postpolityki, tak. czy popolityki, mhm. że te emocje y, przy wykorzystywaniu takich narzędzi jak media, jak także sondażownie są kreowane po to, żeby odciągnąć nas, wyborców, od dokonywania racjonalnego wyboru w oparciu o to co najważniejsze, spór programowy. Stąd, stąd moja pełna zgoda co do tego obrazu wypada żałować, że tak jest, ale stąd też jest kwestia, którą także poruszyłem na samym początku, ewentualnego zakazania publikowania sondaży, bo jeśli przyjmiemy, że każdy z nas bombardowany jest przez kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt informacji w różny sposób przekazywanych do nas dziennie, im, bliż, im bliżej końca kampanii, tym bardziej, no to zastanówmy się, co moglibyśmy zrobić, żeby ten, przepraszam, że powiem w cudzysłowie śmietnik, mhm. y, który do nas dociera, nieco uporządkować. Ja tak. nie chcę się wypowiadać na temat... Y, tego na czym się nie znam, nie uważam się za człowieka renesansu, ale widzę jak negatywny jest wpływ tych sondaży czy fake sondaży na nasz wybór, jak coraz mniej pozostawia się nam tej przestrzeni po to, żeby podchodzić merytorycznie i oceniać merytorycznie, a coraz więcej właśnie na coś, co jest pop polityką, wobec tego ta propozycja, żeby jednak pójść w kierunku zakazania sondaży, to być może był, bo forma takiej chociażby małej ulgi na to, że jeżeli ta przestrzeń się zwolni, ta zagospodarowana przez kreacyjne sondaże, to być może my będziemy mieli w ramach danej nam wolności nieco więcej przestrzeni na to, żeby dokonywać właśnie tych wyborów merytorycznych.
0: Dobrze. Marcinie, niestety z ubolewaniem stwierdzam, że się znowu z Tobą zgadzam, więc (śmiech) (śmiech) więc ale zbliżamy się do końca programu, więc, więc to już ten żenujący spektakl naszej rozmowy, w której się zgadzamy niedługo. Ustawki, ustawki. Tej naszej tak, tej naszej, tej naszej ustawki się skończy. Przepraszam wszystkich naprawdę słuchaczy za ten, za, za ten żenujący program. Ale wiesz co? Może to będzie trochę nie na temat w porównaniu z tym, co mówiliśmy do tej pory. Ja chciałbym bardzo ci zadać pytanie, które mnie trochę nurtuje, które może nie ma bezpośrednio związku z sondażami, ale, ale z twoją wiedzą socjologiczną na pewno. Mianowicie... Jak wiadomo, pięć lat temu yy, ówczesny prezydent, yy, już nie chcę mówić, że był reprezentantem siły politycznej, i y, 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 głosowanie przeciwko niemu było de facto głosowaniem przeciwko tej sile politycznej. Moim zdaniem dzisiaj jest dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Yy, ale i, i wydaje mi się, że tu nie ma o czym dyskutować, chyba, że będziesz chciał coś skomentować. Natomiast co innego mnie bardzo interesuje. Mianowicie, jak wiadomo, jak powiedziałem, pięć lat temu po pierwszej Burze, Bronisław Komorowski zarządził nieszczęsne referendum. Mówię nieszczęsne, dlatego że ono było takim referendum, które w zasadzie, dzięki, znaczy dzięki, czy nie, no, źle powiedzieć, dzięki, które spowodowało przekroczenie granicy śmieszności. Taką siłą, o której my zapominamy, ja to nieraz moim studentom mówię właśnie, jest siła, że można być po jednej stronie, można być po drugiej stronie, nie wolno przekroczyć granicy śmieszności. Moim zdaniem taką granicę śmieszności swojego czasu przekroczył na przykład premier Marcinkiewicz w swoim wizerunku i tak dalej, i tak dalej, I tu prezydent Komorowski moim zdaniem w po pierwszej turze przekroczył granicę śmieszności reagując, reagując w sposób zupełnie dziwaczny. To referendum, jak pamiętam było zbiorem takich jakichś pytań, które w zasadzie czy chcesz być zdrowy, silny i bogaty i i tak dalej, i tak dalej, no wszyscy po prostu złapali się za głowę i, 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 i koniec i z pozycji śmieszności w zasadzie jest w zasadzie już w ogóle nie można się podnieść, tak? Że bardzo trudno się podnieść, można, można kogoś nie znosić i wtedy, czy nie zgadzać się z nimi, można z tego się podnieść, natomiast z pozycji śmieszności nie. I teraz pytanie jest następujące, bo ja miałam takie wrażenie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, czy nie, że ostatnia akcja z udzieleniem wotum zaufania rządowi tam tydzień temu, czy mniej więcej, miała z mojego punktu widzenia podobny, może nie tak silny, tu tu bym się zgodził, ale jednak taki wymiar, który zbliża nas do śmieszności teraz po, po tej stronie, tak? To znaczy tego typu działania, ja nawet na Twitterze, wtedy napisałem coś takiego, że że nie bardzo wiem, po co my mamy rząd, ponieważ premier Mateusz Morawiecki w w swojej prośbie o wotum zaufania twierdził co drugie zdanie, że wszystkie akty prawne wydane i te, które są sukcesem Prawa i Sprawiedliwości przez cztery lata rządów są autorstwa prezydenta. I że to Andrzej Duda to zaproponował i tamto zaproponował i jeszcze tamto zaproponował. W zasadzie wszystko zaproponował. W związku z tym, po jakimś tam 20 minutach słuchania premiera miałem wrażenie właśnie takie, że no to może rząd nam nie jest potrzebny, skoro prezydent sam to wszystko proponuje. Wiesz, mam ta- miałem takie wrażenie, że Poszliśmy, znaczy obecnie rządzący poszli o krok za daleko, że gdzieś przekroczyli z mojego punktu widzenia, być może to jest moje chcieństwo, ale że przekroczyli te granice śmieszności. Może nie aż tak jak to referendum, jeszcze raz mówię, ale że przekroczyli. ty masz podobne wrażenie?
1: Znaczy tak, jeśli się odniesiemy do y, propozycji Bronisława Komorowskiego tuż po pierwszej turze wyborów, mm-hmm. no to wiemy, że to miało służyć y, przejęciu dużej części elektoratu tak. Pawła Kukiza, który okazał się czarnym tak, tak. koniem, mm-hmm. wielkim czarnym koniem. Przypomnę, uzyskał niespełna 21 I wiadomo było, że od y, tego, kogo wskażą w większości jego wyborcy, y, będziemy wiedzieli, kto będzie zasiadał y, mm-hmm. w, w, w dużym pałacu. Mm-hmm. Sam był oczywiście nieszczęśliwy, tym bardziej spowodował, że jak pamiętamy, Paweł Kuki Paweł zadeklarował, że y, idźcie i głosujcie, ja będę głosował, ale nie na Sowa Komorowskiego, mm-hmm. co zresztą się y, potem potwierdziło w badaniach Exit Pool, które nam pokazały, że y, sporo, ponad połowę wyborców Paweła Kukiza w drugiej turze głosowania y, poparło y, kandydaturę Andrzeja Dudy, mu de facto prezydenturę. Mhm. Jeśli teraz wspominasz o tym zabiegu z 4 czerwca, mhm. to moim zdaniem y, musimy się czasami nie zgodzić. Znaczy, to mhm. nie jest ten sam kaliber.
0: Nie, no ja Tutaj, powiedziałem, tak. Tak. Mhm. Y,
1: to, y, to, y, to, co się wydarzyło 4 czerwca, miało y, y, służyć innemu zabiegowi, mianowicie temu, żeby odwrócić uwagę od y, wystąpienia Rafała Czaskowskiego w Gdańsku mhm. w rocznicę wyborów tych półdemokratycznych 4 czerwca 1989 roku. I po części się to obozowi rządzącemu udało, no bo jednak y, głosowanie nad votum y, weszło do, do serwisów, i, no i spowodowało jednak jakąś koncentrację mhm, uwagi. uwagi. Natomiast, tak. natomiast jeśli jeśli y, y, starałeś się porównać coś, co było w 15 z tym, co jest w kampanii teraz w 20 roku, no to ja konsekwentnie piszę od kilku tygodni, że jak obserwuję funkcjonowanie sztabu Andrzeja Dudy, to odnoszę wrażenie, że przejęli wszystko co najgorsze z funkcjonowania Bronisława Komorowskiego. Wiemy, jak się skończyła batalia o mm-hmm. prezydenturę w przypadku Bronisława Komorowskiego, brakiem reelekcji, natomiast teraz jak obserwujemy to, to też z całą pewnością jest, jest wiele zaczerpnięte tego, co się nie sprawdziło z tamtej kampanii. Pytanie tylko, czy to wystarczy mhm. do tego, żeby żebyśmy mieli nowego prezydenta, a nie
0: reelekcję Andrzeja Dudy. Mhm. Dobra. Marcinie, może chcesz jakieś, jakieś że tak powiem, ekspoze wygłosić na koniec, czy nie, bo dobiegamy końca naszej audycji, więc zostawiał zostawiam. Na, początk- tak?
1: na początku audycji pytałeś, czy w związku z tym, że no ja staram się w oparciu o dane zabiegocie jak największą liczbę potencjalnych wyborców, czyli konsumentów 38 minut, to może mieć związek z tym, że kandyduje, to też mnie postawiłeś trochę w takiej sytuacji jak te debaty telewizyjne, że mamy jak teleturnie jeden z dziesięciu, staje dziesięciu, każdy ma tam po, po dwie minuty na odpowiedź, a jeszcze na koniec ma minutę na expose. I Jak chcę Państwa zapewnić Ciebie Tomku, mój serdeczny kolego, że ja się nigdzie nie wybieram, nigdzie nie zamierzam kandydować <gry> obecnego. Nie chcę Państwa już dalej w niedzielne popołudnie zanudzać. Nie będzie żadnego końcowego expose Marcina Palada.
0: Dziękuję Ci. To, to też było expose, chcę Ci powiedzieć, także tak, że, nie że wygłaszanie expose jest również expose, e, więc e, bardzo Ci dziękuję w każdym razie za jak zwykle ekscytującą rozmowę z Tobą. Mam nadzieję, że, że dla, dla Was, dla naszych wspaniałych słuchaczy Halo Radia była też ciekawa. Dziękuję wam za uczestnictwo, za telefony. Marcinowi życzę kolejnego, kolejnej porcji dobrych truskawek i, no i do miłego usłyszenia już, już w środę w Halo Radio. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
6: Pamiętajcie o nas codziennie jeśli chcecie być częścią naszej społeczności, to słuchajcie, oglądajcie, piszcie, mówcie i finansujcie swój obywatelski projekt Halo Radia. Ukośnik sos Dziękuję w imieniu wszystkich dziennikarzy i swoim własnym.